0: Ja, die Folge ist wieder lang geworden, sie ist sehr lang geworden, aber das war quasi mit Ansage, denn er wurde mir von meinen Kollegen in der HBL-Geschäftsstelle als der beste Geschichtenerzähler im deutschen Handball ja, angepriesen und er hat absolut geliefert, er ist fünfmal deutscher Meister, ich müsste ihn den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, siebenmal Deutschlands Handballer des Jahres, eine absolute Legende mit der beste Torwart aller Zeiten der Hexer ist heute bei Hand aus Harz dabei. Andreas Thiel. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui HBL. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld oder kurz Schmieser bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und ich habe mit dem Hexer echt eine Menge gelacht, weil sich auch so viel alte Kollegen, das zeigt seinen Stellenwert, zu seinem 60. Geburtstag gemeldet haben und uns per Sprachnachricht ein bisschen Input gegeben haben und das sind Anekdoten, die die rausgehauen haben. Also ich habe die noch nie irgendwo gehört und ich glaube, die kann man auch nie irgendwo wo hören, weil die können halt nur alte Weggefährten erzählen. Stichwort Schnaps in die Halle reinschmuggeln, Stichwort der Meister des ruhenden Balls, Stichwort Trainingsfaul dank 256 Länderspielen, besten Dank vor allem da an Alex Bommes, der hat echt geliefert. Andreas Thiel erzählt natürlich viel von früher, wie war der Handball so in den 80ern, als er so richtig angefangen hat, da wurde ja noch geraucht in den Hallen. Und das Spiel wird nachher, so sagt man sich mit einem Bier in der Hand nochmal analysiert, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Der Hexer erzählt einfach geile Geschichten, das beste Spiel seiner Karriere. 65 Prozent gehaltene Bälle, da erinnert er sich immer noch dran, als wäre das ein paar Monate her, hatte ich so das Gefühl. Und dann muss man natürlich der großen Frage nachgehen, war er denn wirklich so unfassbar gut und was ist nur... Legendenbildung. Erstaunlicherweise schiebt er sehr viel auf Legendenbildung. Scheint ein sehr zurück, äh, zurückhaltender Mann, was seine eigene Leistung angeht, zu sein. Zumindest in der Rückschau. Und klar, wir wollen natürlich auch wissen, was er heute noch so macht. Und in zwei Stunden, ähm, ihr werdet nachher checken, worum es geht, uns ist der Name einfach nicht mehr eingefallen. Gemeint ist nachher der spanische Keeper Gonzalo Perez de Vargas. Verfluchte Axt. Merkt euch den mal im Hinterkopf. Dann werdet ihr in zwei Stunden wissen, über wen wir reden. War mir echt eine Riesenehre, mit einer absoluten Legende des Handballs einem ganz spannenden, interessanten Mann so lang zusammensitzen zu dürfen. Viel Spaß mit Folge 26 von Hand aufs Harz mit Andreas Thiel. Also das Wort darf man ja nicht äh, überstrapazieren, glaube ich. Aber heute ist es mal angebracht. Ich sitze in den Räumlichkeiten der HBL-Geschäftsstätte mit einer wahren HBL-Legende. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und er ist gestern, ich glaube, das Alter darf man sagen, ne? 60 Jahre alt geworden. Andreas Thiel, besser ja, genau. bekannt als der Hexer. Ich freue mich sehr. Wie war es denn gestern, 60 zu werden? Das ist ja eine mächtige Zahl, die da jetzt mal auf dem Papier steht. Ja,
1: das ist eine mächtige Zahl. Und äh, ich hatte auch hatte und habe einen heiden Respekt davor. Äh, Wie es gestern war, ich war relativ entspannt in meiner Kanzlei, hatte meinen mein Sozius und meine Mitarbeiter lecker zum Italiener um die Ecke eingeladen mhm. und war gestern Abend mit drei von meinen vier Frauen auch noch mal essen. Waren damit waren meinst du deine Töchter. Damit meine ich, meine ich meine Frau und zwei von meinen drei Töchtern. Die älteste ist, ist jetzt Ärztin am Bodensee, die hatte Dienst, die ist auch okay, ist eine lange Strecke. Mhm. Das holen wir im Sommer nach.
0: Okay, die ist du bist ja studierter Jurist und auch als solcher noch aktiv und deine Tochter ist Medizinerin geworden. Also ihr habt so die Ärztin, ja. äh, die ganz klassischen äh, wie soll ich das sagen hochtrabenden Berufe <lacht> was was die Schwierigkeit des Studiums angeht würde ich mal behaupten ergriffen.
1: Ja also die meine beiden meine beiden Ältesten die ähm, haben wirklich leicht gelernt. Also die sind, meine zweite Tochter, die hat jetzt ihren Master in Psychologie auch fertig. Also mhm. Oh, dritte, das ist ja noch so ein schweres dritte, Fach. Dann dritte, ja, hat, ist alles meine, das Verdienst meiner, meiner lieben Frau. Ich war, <lacht> äh, ich war da zu, zu oft weg. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> also um, um, um Haus, bei Hausaufgaben zu helfen und, und sowas. Ja,
1: das war eigentlich war nicht nötig. Die die ich sag, ja die beiden Großen haben wir wirklich Schwein gehabt. Ohne ist kein Verdienst, das ist einfach Glück. Ja. Die haben leicht gelernt.
0: Aha. Das ist eine Gabe. Das ist, glaube ich, nicht so ganz schlecht. Ähm, du hast, äh, war ja natürlich auch einiges in den Medien zu lesen. Ähm, wenn eine Legende 60 wird, da rufen viele, glaube ich, mal an. Da hast du dich, was den Geburtstag angeht, schon so ein bisschen wehmütig geäußert. Äh, heißt das jetzt? Äh, ist das alles mit einem Augenzwinkern zu lesen? Oder einmal hast du so in die Richtung gesagt: Man, man merkt, glaube ich, langsam, dass es Richtung Ende des Lebens ja, geht. Ja, das
1: ist das, das war. Da hat mich, hat mich Bastek von dpa nicht ganz richtig zitiert. Ich habe gesagt, das wird einem die Endlichkeit des Lebens bewusst. Das ist ein etwas mhm. anderer Zungenschlag ja, als. Ja. Äh, es geht auf das Ende zu, also ja, natürlich ja. hoffe ich wie jeder, dass ich noch viele, viele Jahre in Gesundheit verbringen kann. Das wünschen ja, wir halt. dir Oder. auch sehr, ja.
0: ja. ja. Aber, aber das also das heißt ganz so dramatisch, wie es sich dann las. war.
1: wie gesagt, wirklich, war, die Endlichkeit wird einem <lacht> bewusst, ja, ja. das war aber schon bei meinem 50. der Fall und <lacht> <lacht> ich man muss froh sein, wenn man so alt wird und jeden Tag, den man... Klingt jetzt mit, ist jetzt ein bisschen mit Pathos gesagt, aber es ist tatsächlich so, man muss jeden Tag genießen, den man, den man geschenkt bekommt und mhm. den man in Gesundheit verbringen kann.
0: Ähm, wird er noch groß gefeiert, nachdem es gestern ja scheinbar sehr, sehr ruhig ist? Äh, gestern war es
1: ruhig. Heute wird hier gefeiert bei der HWL. Kollegen habe ich nachher, ich habe einen Caterer bestellt, wir, mhm. wir essen heute Mittag zusammen und ähm, ist ja so ein bisschen. Wenn man so will, die Kernfamilie im Handball bei mir, hier die HBL-Geschäftsstelle, bin ich ja ganz froh, Bestandteil zu sein. Mhm. Und ähm, sonst gibt es keine große Feier. Äh, Heiner Heiner Brand hat mir, der hat den 50. groß gefeiert, den 60. dann auch schon nicht mehr. Mhm. Ähm, der hat, der hat gesagt, irgendeiner ist immer beleidigt, den man vergessen hat. Und, äh, <lacht> ich bin auch, bin auch, ich wäre nicht, ich wäre nicht, äh, ich, wenn ich äh, jetzt äh, ein Riesenfest gemacht hätte. Das ist. Ist nicht so wirklich meine Welt. Ja,
0: ja. Du hast schon eben angerissen, äh, die, die die HBL ist zu einem großen Teil noch die Handballfamilie, weil du hier Justiziar bist. Äh, kannst du mal erklären für Ungebildete wie mich, was das eigentlich genau ist, was man da so macht?
1: Ich äh, kümmere mich zusammen mit Andreas Weschenbach, dem Spielleiter, um die Bestrafungen im Spielbetrieb. Also Beispiel eine rote Karte, eine 8 sperre wie viel Spiele ziehen wir hinaus aus dem Verkehr, das wir selten tun? Ähm, wie hoch ist die Geldstrafe? Mhm. Ähm, die, die berühmten Klatschpappen, die aufs Feld, äh, Feld fliegen, Vernachlässigung des Ordnungsdienstes. <lacht> das ist also das, das ganz profane Tagesgeschäft. Mhm. Dann kümmere ich mich äh, um Satzungen, um Eintragungen ins Vereinsregister. Wenn wir Lizenzverfahren haben, die wir jetzt in den letzten Jahren nicht hatten, das letzte war meiner Erinnerung nach die Geschichte mit der Halle in Eisenach, mhm. wenn es dann in Schiedsverfahren geht, mhm. ähm, dann vertrete ich die HBL. Mhm. Das ist dann intensiv, das sind intensive Wochen immer, auch Arbeits, Arbeits mit einer mit hohen Arbeitsbelastung verbundene Wochen. Äh, aber macht dann auch, das macht dann auch wirklich jetzt mal vom professionellen juristischen Standpunkt aus, aus betrachtet auch Spaß.
0: Mhm. Und ähm, äh, wenn man, also diese diese großen Fragen kann ich mir gut vorstellen. Ich schätze mal sowas wie die Insolvenz des HSV war ja auch zum Beispiel. Zum dann, Beispiel, ja. ja. Was, wo du sehr viel zu tun hattest und so im Tagesgeschäft, wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann jemand äh, eine rote Karte und eine Sperre kriegt? Also wird da wirklich wird das meistens relativ klaglos akzeptiert, wenn es dann zwei, drei oder vier Spiele sind oder ich ja, weiß vier nicht haben wir, vier haben
1: Andi und ich glaube ich noch nie ausgesprochen. Ach Mensch, haben. so wir, viel gab's wir, noch. gar nicht. Nein, 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 wir sind da, wir sind da äh, wirklich äh, die Brüder gnädig. Also das, <lacht> das, äh, das ist, ist einmal äh, unserem beider, unser beider naturell geschuldet und bei mir kommt halt auch noch ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber die Erfahrung aus der aktiven Zeit dazu, ja. manche Dinge passieren halt und ähm, unter dem Maßstrafen ist vernünftiger als über dem
0: Maßstrafen. Ich glaube, deine Stimme, weißt du, wie viele rote Karten du gesehen hast? Hast du überhaupt eine gesehen in deiner Karriere? Ich habe keine Nein? rote gesehen. Keine einzige? Ein paar
1: gelbe, es gab auch mal zwei Minuten. Öfters wegen Meckerns, aber eine rote habe ich nicht bekommen.
0: Öfters sogar? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel kommentiert, wo ein Torwart zwei Minuten bekommen hat. Ja, waren das noch andere Zeiten Das waren noch andere Zeiten. <lacht> es
1: war, waren deutlich entspanntere Zeiten. Ich wurde dann auch, ich sag mal so, jenseits. in meinen letzten fünf, sechs Jahren wurde ich deutlich ruhiger. Mhm. Aber so um die 30 äh, war ich mit jeder Entscheidung, die ähm, nicht für meine Mannschaft war, natürlich nicht <lacht> einverstanden. Und hast du quasi
0: der, äh, vom, so der emotionale Abwehrchef dann so ein bisschen. Ja, sich, die sind ja die Abwehrchefs, die dann immer rummeckern. Ja, und's.
1: also ich, ich habe schon öfters was gefangen wegen zwei, zwei Minuten Strafen wegen Meckerns. Mhm. Wurde dann nachher besser. Und da wurde ich auch vernünftig.
0: Oder war es dein überbordender Status und die Schiedsrichter haben sich irgendwann nicht mehr getraut? Nee,
1: dich nee, 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 im Nachgang zur aktiven Zeit, die haben echt einen schweren Job in unserem Spiel, die können nicht alles richtig pfeifen und äh, genauso wie Schiedsrichter mit den Spielern ein bisschen nachsichtig umgehen müssen, sollten das Spieler mit Schiedsrichtern auch tun.
0: Ja. Ja, ich kann dir da nur zustimmen, weil ich glaube, wir haben da eh äh, in unserem Sport ziemlich viel Glück, wie das Verhältnis äh, Respekt äh, Spieler und Schiedsrichter ist. Und äh, selbst mit Zeitlupen, die wir ja bei Sky oft zu Hauf haben, ist es teilweise nicht zu erkennen. Und die müssen das ja alles völlig ohne Zeitlupe entscheiden. Ähm, du hast ja viele Epochen sozusagen äh, erlebt. Ähm, ich weiß hast du Ende der 70er schon ähm, professionell Handball? Ich habe 1979
1: beim VfL angefangen. Ah ja. genau,
0: genau. Und dann war so die die Hochzeit in den 80ern und ging ja dann äh, über die 90er hinaus noch. Ähm, wie war denn sag mal, damals so der, der, der Handball, wenn wir mal an die 80er zurückdenken? <lacht>
1: Es waren entspanntere Zeiten. Wir haben auch, ich, ich sage immer, wir haben auch in Schulturnhallen ordentlichen Handball gespielt. Ähm, das haben wir auch. Wir haben viel, viel Spaß gehabt. Mhm. Mehr, sicherlich, ich weiß nicht, ob mehr als heute. Ich glaube, die Jungs heute haben auch noch viel, viel Spaß miteinander und untereinander. Ja. Ähm, wir waren nicht so gläsern, wie die das heute sind. Ähm, wenn wir, ich Beispiel mit dem VfL auf Europacup-Tour waren, die zwei, drei Journalisten, äh, die mit waren, die haben abends mitgefeiert und mhm. dann kam auch natürlich nie was raus, also es war wir hatten viel Spaß, lassen wir was, lass was mal <lacht> damit stehen und äh, die Entwicklung des Spiels, die 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 Schnelligkeit, die Athletik, die Intensität, das hat dann so Mitte der 90er begonnen. Mhm. Da, fing mhm. das, da fing das schon an, dann kam Volker Mudro damals mit der schnellen Mitte mhm. mit Lemgo, mit mhm. Lemgo Deutschland damals mhm. und da wurde das Spiel dann deutlich deutlich besser. Mhm. Wenn wenn ich wenn, ich, wenn man sich das Spiel zum Beispiel äh, Deutschland UdSSR 78, das Legendenfinale ähm, mhm. WM anschaut und das vergleicht mit einem Spiel heute, dann sind das natürlich Welten. Wobei sich Vergleiche, wie ich finde, auch immer verbieten. Es waren eben andere Zeiten, das ist im Fußball genauso. Es hat ja. sich auch alles durch die Athletik, durch die verbesserten Trainings, die verbesserte Trainingsmethodik. Es hat sich alles deutlich, deutlich nach vorne entwickelt. Ja, Unser ja. Spiel ist richtig geil geworden, wie ich finde.
0: Ja, aber äh, war es damals schon auch, also in, in deinen Anfängen so, warst du von Anfang an Feuer und Flamme für, für Handball, als du das erste Mal so in die Halle gegangen bist? Ja, ich bin über eine
1: Schul-AG zum Handball gekommen. Ich habe Fußball gespielt als, als Junge. Von 10 bis zwölf äh, habe ich gekickt und dann durch einen Umzug der Familie, über eine Schul-AG bin ich zum Handball gekommen und war von Beginn an angefixt. Der, der damalige Sportlehrer der Schule war gleichzeitig Trainer der Regionalligamannschaft von Alemannia -Ja Aachen. Das war ja damals noch zweithöchste Klasse. Es gab mhm. ja noch keine zweite mhm. Bundesliga. Hat uns drei Monate, also sieben, acht aus unserer Klasse und zwei, drei aus der Parallelklasse die Grundlagen beigebracht. Und danach haben wir dann alle Ballemann ja Aachen ganz normal mit dem Vereinshandball angefangen, haben die ersten Spiele haushoch verloren, <lacht> wurden dann aber mit, mit der Zeit immer besser und äh, haben dann auch nachher, damals hieß es Mittelrheinliga, um die Mittelrheinmeisterschaft im Landesverband mitgespielt. Mhm. Also habe ich eine ganz, eine ganz äh, ordentliche Grundausbildung genossen.
0: Ja. Das, was du äh, vorhin angerissen hast, wie auch das Verhältnis zu Journalisten zum Beispiel war, nicht so gläsern. Ähm, einen äh, scheinbar, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber ich habe eben noch auf dem, im Zug hierher einen Artikel gelesen von einem. Äh, Schreiberling, wie du ihn äh, genannt hast, vielleicht hast du den Artikel ja auch äh, gelesen und weißt, wer es ist. Der hat geschrieben, äh, du hast zum Beispiel, ähm, also so in Sachen Gläserner Athlet, auch mal auf die Pressetribüne hochgerufen, an dem Wurf war ich noch dran, mach mal einen Strich für Parade. War, war das wirklich
1: so? Also an die, ich habe die Geschichte gestern auch gelesen, äh, Volker Koch ist das von der NGZ, Neusgräfenbräucher Zeitung, der, der der Sportbeauftragte für den TSV Bayer Dormagen war das mhm. damals meine die zweite Hälfte meiner meiner Laufbahn. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Richtig <lacht> ist, richtig ist. Ich war schon Ehrgeizling und. Äh aber auch, also den hatte ich gehalten. Das waren dann 15 Paraden und nicht plus 13 oder so. Oder es waren 12 und nicht plus 10 oder endlich mal eine zweistellige Paradenanzahl. Ja. Das, äh, das kann ich nicht in Abrede stellen, aber dass ich auf die Tribü auf die Pressetribüne <lacht> hochgerufen habe. Das glaube ich hat etwas mit dem gestrigen Tag und ein bisschen legendenbildung
0: zu tun. <lacht> ja, das Wort ist öfter äh, gefallen. Äh, ich weiß, du hast denn ja, also wie gesagt, sicher viele Anrufe bekommen und auch es war der ein oder andere Artikel zu lesen, den du ja vielleicht auch gelesen hast. Wie, wie viel äh, wie viel ist denn wirklich nur gebildete Legende und wie viel Legende ist wirklich?
1: Also die an, an die Geschichte da hier Neues grevenbräucher zeitung äh, Reha, äh, Schreiberling, wie du bist schon da, äh, das mag so tatsächlich gewesen sein. Ähm, ich hatte zur Hochzeit, das war so noch, ich denke mal die erste Hälfte der 90er Jahre, ähm, da war ich schon sehr von mir überzeugt, sagen wir es mal so. Also ich war durchaus, äh, manchmal kann man, konnte man durchaus sagen, ich sage ja, die letzten fünf Jahre wurde ich dann wirklich ein friedlicher, vernünftiger. <lacht> aber davor, ähm, wenn man gesagt hat, Thiel ist ein arrogantes Arschloch, dann war das, glaube ich, nicht so ganz falsch. Oh, wirklich? Da gehst <lacht> also, du aber jetzt hart ins Gericht mit ja, dir. Ja, also ich... Äh, das ist, das ist, irgendwie ist es so, es macht, es macht schon was mit einem, wenn man, wenn man äh, öfters in der Zeitung steht ich sag, und, und äh, toll, Mensch, wie toll, wie toll, wie toll äh, irgendwann fängt man an, das auch selbst <lacht> zu glauben, <lacht> ja. so ein bisschen Demut äh, die lernt man dann irgendwann, Gott sei Dank und weiß das dann auch alles ein bisschen, ein bisschen vernünftiger einzusortieren Ja, ja.
0: Freunde, ihr wisst, wie das ist. Im Sport braucht man Partner und Sponsoren und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt den ersten für Hand aufs Harz gefunden haben. Vielen Dank an Blinkist, dass ihr hier am Start seid. Ähm, ihr kennt das Problem, ihr habt mal wieder zwei Stunden Hand aufs Harz gehört, viel Zeit verloren. Ihr würdet eigentlich gerne noch ein gutes Buch lesen, aber die Zeit fehlt euch jetzt. Mit Blinkist könnt ihr die wieder reinholen. Da braucht ihr nämlich nur... Eine Viertelstunde, 15 Minuten, um den Kern von einem Buch zu erfassen und mitreden zu können. Und ihr müsst das noch nicht mal selber lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch sogar einfach vorlesen lassen, also anhören. Das macht Blinkist möglich. Die haben jetzt schon 3000 Bücher am Start und es kommt jeden Tag mehr als eins dazu. Aber dauert ja nur eine Viertelstunde. Also wenn ihr euch ranhaltet, jetzt schnell ein Abo abschließt, dann könnt ihr die sogar noch einholen. Und klar, wenn ihr es über uns macht, kriegt ihr das Ding natürlich billiger. 25 hauen wir euch raus, wenn ihr mal vorbeiguckt unter blinkist.de slash hearts. Wäre echt cool, wenn ihr da mal drauf klickt. Einmal, weil Blinkist äh, geile Sache ist, die sich das verdient haben. Aber auch für uns wäre das ganz cool, weil die dann merken, Mensch, da hören ja wirklich viele Leute zu und das ist eine geile Community. Und die gucken sich auch mal an, was wir hier so empfehlen, was wir hier so für Partner haben. Also einfach mal vorbeischauen unter blinkist.de slash hearts. Und für die Schwaben unter euch, seine ist ja eine handbar Region, ihr könnt es auch erstmal sieben Tage testen. Kostet dann gar nichts. Ne? Man könnte fast sagen, das ist Hexerei. Und jetzt viel Spaß mit dem Hexer. Oh Mann, Wortspiele kann ich. Was, was hättest du gesagt, wir wollen natürlich auch ein bisschen nachher noch chronologisch durch deine Karriere gehen, was hättest du denn gesagt war so dein dein Erfolgsgeheimnis, ich meine auf über 500 HBL-Spiele und ich glaube 256 Länderspiele waren es ja, wenn ich richtig eine unfassbare Zahl. Ja, kommt man ja auch nur, wenn man äh, absolut einer der Besten, äh, wenn nicht sogar auf der Position der Beste seiner Zeit ist.
1: Ja, der Beste war ich nicht. Es gab viele, viele Weltklasse-Torhüter, die gibt es heute auch. Äh, ich habe mich, das habe ich aber damals schon gesagt, also zu sagen, er ist der Beste, das ist ein bisschen schwierig, mhm. also... Ähm wieder die Vergleichsproblematik. Das ist die Vergleichsproblematik. Es gab viele gute und ich war sicherlich einer, einer von den von der ersten Reihe, aber der Beste, da muss man, da muss man immer vorsichtig sein. Mhm. Die, was war das Geheimnis? Ich hatte, ich hatte Glück, den Faktor, den man nicht trainieren kann, die, die schnelle Muskulatur, die explosive Muskulatur, mhm. Mhm. die hat man oder hat man nicht. Mhm. Ich hatte schnelle Beine. Und das ist ja nur bedingt trainierbar. Zum Sprinter wird man geboren und Marathon kann jeder laufen, wenn er sich
0: Mühe gibt. Das ist so. Oh, das würde ich jetzt. Also wenn ich einen Marathon ja, laufen müsste, ich würde behaupten, das ist nicht möglich, <lacht> physiologisch. <lacht> Doch, bin. mit entsprechendem Oder, Training schon. Also, ja gut, ich bin einfach nur faul. Da haben wir schon Aber, <lacht> äh,
1: Die hatte ich. Ja. Und ähm, ich habe. ich bin in den ersten zwei Jahren beim VfL im Handball, sage sag ich heute, sozialisiert worden. Ähm, die, die Vorgabe, jedes Spiel muss gewonnen werden. Mhm. Also das, was was heute Bayern auszeichnet im Fußball oder den THW zur großen Zeit mhm. bei uns, dieses dieser Anspruch, wir gewinnen. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Beim VfL löste jede, wirklich jede Niederlage eine Krisensitzung aus. Mhm. Äh, Jungs, wir sind kein Wohlfahrtsinstitut. Eugen Haas, legendäre Sätze <lacht> und äh, damit bin ich damit bin ich im Handball aufgewachsen und dieses immer gewinnen wollen dieses diese diese dieses ehrgeizige das gehört sicher dazu und dann habe ich äh, auch in der Rückschau das mag jetzt unbescheiden klingen wird, tut es auch aber ich war schon ziemlich ziemlich stressfest also ich konnte mhm. Also schwere Spiele, natürlich habe ich auch mal nichts gehalten in einem schweren Spiel, aber meistens waren das die Spiele, wo ich in der Lage war, die großen Leistungen abzurufen. Mhm. Das... Äh und auch das, das hat etwas mit Sozialis Sozialisieren zu tun, mit den ersten Jahren beim VfL. Kann da Heiner nennen, der, der, der war, das war derjenige so, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Mhm. Mhm. Von Heiner stammt auch der Satz, jeder muss in der Lage sein, ein gewisses Grundniveau immer zu halten, immer abzurufen. Mhm.
0: Ähm, so war es. Ja. Und äh, jetzt, ich hoffe, ich sage... Äh, ähm am Ende muss man stark sein, war, glaube ich, so. Das, das, das geflügelte Wort bei dir.
1: Ja, das, der, der Satz, das hat Heiner jetzt, hat Heiner gestern bei den, bei den Geburtstagsgeschichten gesagt, der, den hätte ich geprägt, stimmt auch nicht. Der, der war von meinem Mentor von Rudi Rauer, mhm. mit dem ich ja die ersten drei Jahre beim VfL, er als Nationaltorhüter, ich als junger, ehrgeiziger DAX, <lacht> äh, zusammengespielt habe. Jürgen hat immer gesagt: Zum Schluss muss man stark sein. Will, will sagen, wenn ein Spiel auf auf der Kippe steht, dann muss ein Torwart da
0: sein. Und das hast du meist geschafft im Sinne von stressfest, was du vorhin äh, gesagt
1: hast. Ja, das habe ich meistens geschafft. Nicht immer, schafft mhm. keiner, aber meistens. Ja.
0: Einer hat auch gesagt, du wärst äh, mit deinen äh, Anlagen und Fähigkeiten auch heute noch Weltklasse. Gehst du damit?
1: Sag ich danke lieber lieber Heiner. <lacht> äh, natürlich gehe ich da nicht. Das ist Selbst, gut. Selbstverständlich. Nein, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe ich habe zu, zu der Zeit, als ich äh, bei Heiner Bundestorwarttrainer sein durfte, ähm, wenn ich mit den Jungs dann geduscht habe, habe ich schon festgestellt, dass die die Athletik auch im Tor. Henning Fritz, der hatte einen Modellkörper. Ja.
0: Hat er immer noch, hat er immer, obwohl der inzwischen hat er, einige hat er, hat er immer spielt. noch?
1: Ich war, ich war immer so ein langer Schlags, hatte nach Nationalmannschaftsvorbereitung für große Turniere dann wirklich mal ein Schachbrett am Bauch, aber das war die Ausnahme. Also ansonsten habe ich, hab ich auch immer so, so eine kleine Speckschicht mit mir rumgeschleppt. Mhm. Ich war so ein langer Schlags, ja. ähm, hatte schnelle Muskulatur, vielleicht, vielleicht weiß man, man weiß es nicht. Also, ich sag ja, Vergleiche verbieten sich.
0: Mhm. Ja. ja. Wobei, wenn ich wenn ich an den äh, er ist leider gerade verletzt, aber an deren Milos Havlief, äh, in in Berlin denke, das ist ja nicht nur eine kleine Speckschicht, sondern das ist ja eher ein ganzes Fass als ein Sixpack und der ist ja der ist ja unfassbar gut. Also was der gehalten hat in der Saison als er hat, er hat
1: Er hat auch das ist der Faktor der Faktor Explosivität, explosive Muskulatur. Ja. Die gab es aber so Typen, die gab es bei unserer zu unserer Zeit auch schon. Ich erinnere mich an einen Rotschmiarek hieß, der es war ein kleiner Pole, spielte in Hannover. Äh, fragen Sie mal Uwe Schwenker äh, nach Rotschmiarek. Mhm. Äh, der war auch klein und dick, aber gnadenlos schnell und unglaublich schlau. Ja? Also mhm. die gibt es immer. Der, was man mitbringen muss, ist der Faktor Explosivität. Mhm. Mhm. Okay. Wenn man den hat, ist das das dann ist das, ist der mhm. Rest. Ich will nicht sagen nicht wichtig, aber nicht so wichtig.
0: Okay, dann hat man schon viel gewonnen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du findest sie so. Die HBL hat sich oder der Handball hat sich in eine überragende Richtung entwickelt. Ähm, was gefällt dir so am, am aktuellen Handball? Was begeistert dich? Was,
1: mir, was mir aktuell gefällt, das gab es zu unserer Zeit. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, was mir ähm wirklich gut gefällt, ist immer die erste Minute, mittlerweile wird der Ball nochmal äh, rübergespielt zum Verteidiger und äh, der gibt ihn auch zurück, mhm. dieses Shake-Hands, so wir hauen uns jetzt 60 Minuten auf die Fresse und dann <lacht> ist wieder alles gut, äh, das gefällt mir äh, wirklich ausgezeichnet. Und es ist ja auch so, klar, es gibt immer mal Ausnahmen, irgendeiner schlägt mal über die Stränge, aber äh, in der Regel sind das alles äh, Professionals, so die die wissen ähm, wir wir bieten jetzt gleich hier eine gute show da gehörst du auch zu auf der gegenseite und ähm, das ist schon ist toll geworden finde ich mhm. Mhm. neben der der ganzen entwicklung neben der schnelligkeit neben ja. den den äh, der, der Variabilität der Außen, der, der der ersten Reihe Spieler, was die aus ihrem Handgelenk holen, weltweit. Das ist schon eine andere Marke als zu unserer Zeit. da Bei uns kamen Nikola Jakobsen oder Christiansen. Das waren Scholle Fratz, guter Kontendreher. aber dann entwickelte sich das so in der, ich sag ja, in den, in den 90ern konnte Heute kann jeder drittliga ausenden drehen.
0: <lacht> das
1: war außergewöhnlich damals. Ja. Da,
0: da gibt es eine geile Geschichte. Im, äh, ich habe mir jetzt natürlich leider, das war in dem Buch quasi mit Ankündigung, das Buch von, von Kretsche, äh, Halleluja, was gleich vor so zwei Jahren rausgekommen ist. Da erzählt er, das ist irgendein so ähm, Konsonantensalat wieder, der der Name äh, aus dem Ostblock. Ich komme gerade nicht drauf, wo er, glaube ich, erzählt, dass das der ursprüngliche... Kasakiewicz. Ja, genau. Danke. Du weißt das noch? Ja. Der hat dir, so wie er das in dem Buch äh, beschreibt, den ersten äh, Dreher um die Ohren gehauen sozusagen und du sprintest es quasi Richtung Außenlinie, weil der Ball ja eigentlich Meilenweit am Tor vorbeiging und dann hast du gemerkt, der ist ja drin. Also so außergewöhnlich war das wirklich damals. Ja, wenn da, einer mit das, war, ankam. das war eine
1: Geschichte, die es ist, war, die es war, mhm. kann ich mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Mhm. Das war Junioren-Weltmeisterschaft 1979 in Dänemark. Die Russen wurden nachher Weltmeister. Mhm. Kazakiewicz und ich weiß nicht, ob Schäffter schon dabei war. Rümernow war am Kreis. Mhm. Die ganze junge Garde war dann nachher auch 82 Teil der Weltmeistermannschaft mhm. hier bei uns in Deutschland von Russen. Und äh, wir haben das Spiel, so ein Hauptrundenspiel gegen die Russen, haushoch verloren. Mhm. Und äh, das war wirklich so, Kasakevic war von außen, der Ball tippte zwei Meter links neben mir und ich habe mich wirklich in Ruhe umgedreht und auf einmal lag der im Tor. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich hab gedacht, was war da? War da jetzt ein Steinchen in der, in der Halle? Was ist da passiert? Äh, das war schon, die Geschichte ist wahr. Ja. Stefan, Stefan Hecker, der leider im letzten Jahr, mein alter Kumpel, der äh, leider letztes Jahr gestorben ist, mhm. der konnte diese Geschichte höchst witzig
0: erzählen. <lacht> <lacht> Und also ist für einen Torhüter dann auch vielleicht schwieriger geworden, weil, weil die äh, vor allem von außen zum Beispiel diese so Schützen ganz neue Dinge ja, drauf haben. Also
1: es, es ist äh, jetzt zurück, zurück zu, de, wo, äh, zu dem Thema, womit es angefangen hat, wäre ich heute noch Weltklasse. Ich habe mir, ich war vor, es war letztes oder vorletztes Jahr da war ich beim Final Four ist ja Pflichttermin für die für die HBL Geschäftsstelle in Hamburg saß ich relativ saß ich bei euch bei auf der auf der Pressereihe da in Hamburg war relativ nah am Spielfeldrand und ich kann mich an Rasmus Lauger erinnern ich habe nur gedacht nicht nur Rasmus Lauger jeder der da im Rückraum spielt was da an Wucht aufs ja. Tor kommt habe ich nur gedacht, heilige scheiße also das <lacht> Hut ab, Jungs, dass ihr da überhaupt noch einen Ball haltet. Also das war so den freien Ball, der große Fächer, also der der Hampelmann, mhm. der freie Ball, wenn ein Kreisläufer oder ein Gegenstoß ähm, ich sag jetzt mal, den würde ich mir heute vielleicht sogar heute noch zutrauen, aber zweite Reihe habe ich keinen Ball mehr halten. Das ist ja sind das solche Geschosse? Das sind so Geschosse geworden. Zu unserer Zeit gab es einen, das war der Haupttorschütze, meistens auf der Königsposition, mhm. halb, halb der, Linz. Halblinke. Ja. Mhm. Äh, und der Rest, das war lösbar, was da aus der zweiten Reihe ja. kam. Ja. Stimmt jetzt auch nicht so lupenrein, aber im Kern ist es wahr. Und heute, da kann jeder, der im Rückraum spielt, richtig richtig fest auf die Kiste knallen ja auch die Mittelleute mit ja. 120
0: 130 km/h unglaublich
1: ne? unglaublich es ist eine ganz andere Welt geworden also die, die Jungs die da im Tor stehen das ist schon schwerer geworden als früher wir haben wir haben viel mit Abwehr zusammenspielen können Blockecke Torwartecke mhm. äh, Torwartecke hilft dir heute auch nicht mehr also mhm. das ist das ist
0: weil er im Zweifel so präzise und, weil hart, er präzise
1: einschlägt. und hart einschlägt, also da muss ja. man, äh, wer wer es noch gut gelöst hat, war Matthias Anderson vor, mhm. vor zwei drei Jahren. Der hat es noch, der hat es mit viel Vorinformation, mit mit akribischem Videostudium, der hat es, mhm. ähm, der hat es noch lösen können. Aber also, äh, jetzt also, aktuell letztes Turnier, äh, das ist wirklich schwer geworden zweite Reihe.
0: Ja. Ja, ja wenn sie aus der Bewegung kommen ne ähm, ich habe äh, ja hier auch schon mal äh, Carsten Lichtlein kurz bevor er dann HBL Rekordtorhüter äh, wurde also was die Anzahl der Spiele angeht gehabt und der hat der hat das komplett bejaht, wenn man wenn man sagt äh, ihr Torhüter bei allem Respekt, ihr habt ja irgendwie alle einen an der Waffel. War das eigentlich damals schon so, dass nur die Verrückten sich ins Tor gestellt haben?
1: Ja, das sagt man immer so, also die der eigentlich kommt der Satz hier aus dem Fußball, links außen und Torhüter haben einen an der haben einen an der Waffel. Ähm, kann ich kann ich in dieser Form nicht bestätigen. Das ist eine Position, die ich finde die, die, die Torwartposition im Handball hat sicherlich die höchste, vielleicht noch im Eishockey, mhm. die, ähm, die höchste Wertigkeit in den Spielsportarten für den Mannschaftserfolg mhm,
0: hat Also wenn man einen Einzelspieler rausnehmen will. Wenn man einen Einzelspieler will,
1: ne? rausnehmen will. Also ohne ohne einen, einen ähm, brauchbaren Mann oder zwei mittlerweile äh, hinten in der Kiste äh, ist es schwer die Klasse zu halten oder einen Titel zu gewinnen. Mhm. Das ist das ist so und das wird auch immer so bleiben. Mhm. Petri Vanescu hat mal den schönen Satz geprägt: ähm, äh, Außen, was ist außen? Gib ihm den Ball, dass er glaubt, dass er mitspielt. <lacht> <lacht> will, will sagen, will sagen, Spiele werden immer noch im Rückraum und im Tor entschieden. Ja.
0: Ja. <lacht> das ist sehr schön. Wobei, wenn ich jetzt, um ein aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob Nordhornling gegen die Füchse gewinnt, wenn Robert Weber nicht 14 von 14 wirft, um ein aktuelles Beispiel dagegen zu halten.
1: Ja, ja, aber äh, die 14 Tore, warum macht er die? Weil, die? weil die Abwehr und der Torwart gut gearbeitet hat und er einen Gegenstoß mhm. laufen konnte? ja. Ja. Weil der Rückraum ihm den halben Schritt Vorsprung verschafft hat, äh, mhm. damit er von außen eine ordentliche Wurfchance hat. Mhm. Ähm, natürlich, die Außen sind besser geworden, ganz klar. Also ich will jetzt Robert Weber um Gottes willen nicht ja. nicht äh, diskreditieren. Das ist ein äh, Mann internationaler Klasse, natürlich. Mhm. Ja. Die Außen sind deutlich besser geworden. Die Variabilität der 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 Wurf, der Würfe, hat sich deutlich verbessert. Aber äh, er ist, die Außen sind das Endprodukt einer Kette von Auslöserhandlungen, wie wir ja, das sagen. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Sie können halt den Und die müssen dann, sie müssen dann,
1: sie müssen dann, sie müssen dann. Das ist das, was man von den Spielern der ersten Reihe erwarten muss. Sie müssen dann auch
0: effektiv sein. Ja, genau. Auch aus kleinen Winkeln <lacht> und so. Ne? Das ist, glaube ich, so die, das, das Geheimnis ein bisschen. Ähm wir haben äh, eine ganze Reihe, ich fange jetzt einfach, weil wir wirklich so viele bekommen haben, äh, was mit deiner Person sicher, aber auch mit deinem Geburtstag zusammenhängt. Wir haben so viele Sprachnachrichten. Diesmal, ist es wird wirklich ein wahres Fest. Und ich fange jetzt mal mit einer an. Ich muss jetzt gucken, dass ich auch die richtige abspiele. Ähm, ich werde jetzt mal immer nicht sagen, wer es ist, sondern es darfst du uns dann erklären, was deine jeweilige Verbindung ist. Okay. Und als erstes geht es mal um deinen Namen, unter dem dich ja jeder kennt. So, jetzt habe ich das technisch schon nicht hinbekommen. Eine Sekunde. So, jetzt aber. Hex, 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 Hex,
2: Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Sag mal, kannst du das überhaupt noch hören, dieses Hexer? Also, wie auch immer. Ich denke, du solltest dich richtig feiern lassen, weil so ein 60 das ist schon was Besonderes hat man jetzt mal gerade die Hälfte geschafft. Also ich bin noch nicht so weit und wünsche dir, ja, was soll sein, natürlich Gesundheit. Und äh, dass dir nicht mehr so oft einer die Pocke durch die Beine wirft, wie ich damals. Ne? Also pass schön auf dich auf und... Äh, ja, ich sag mal, bis die Tage, lieber Andreas. Hex, 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 hex,
1: hex,
2: hex, 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 hex. Peter,
1: hex, 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 hex. Ja, Peter Lohmeier. Die, ja, hast du äh, ihn direkt erkannt? Äh, ja, direkt nicht. Ich, ich habe 10, 15 Sekunden gebraucht. Also, ja Aber gut, äh, am Anfang hat
0: er auch nur Hex, Hex, Hex also, gesagt, das war nicht so äh, leicht.
1: 10, 15 Sekunden <lacht> habe ich schon gebraucht. Ähm, Worüber sollen wir reden? Über den Namen Hexer ja, oder dann, über die Peter-Lohmeier-Geschichte?
0: Wobei, du kannst gerne erstmal eure Verbindung erklären. Ihr habt ja zum Beispiel ein Hörbuch zusammen aufgenommen. Wir haben ein
1: Hörbuch zusammen aufgenommen. Das war eins der Projekte der HBL zum 50-jährigen Jubiläum der Handball-Bundesliga 2016 war das. Und das war für mich eine, eine ganz tolle Erfahrung. Vollkommen losgelöst von allem. Vom Klar, hatte mit Handball zu tun, aber ich war drei Stunden in Köln in einem Tonstudio mit Peter Lohmeier, auch so ein, so, so ein Typ, den man, den man mögen muss. Also, ähm, <lacht> oh, da schwingt schon leichte Kritik. <lacht> mit. Nee, nee, das, das hat
0: nichts mit Kritik so so, zu tun. Also du meinst, den man mögen muss. Den man mögen nee, muss. Ich habe jetzt ganz anders verstanden. Nein, 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 nein.
1: Also, so, Es war, war äh, sehr, sehr lieb sehr und so. äh, ja. freundlich gemeint. <lacht> und äh, wir haben da drei Stunden dieses Hörbuch "Altes vom Hexer". Eingesprochen. Sehr cooler Name auch. Und ähm, war eine tolle Erfahrung. Wir, haben dann noch mal, wir hatten dann nochmal eine Lesung im, im, äh, hier in im Köln, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum, äh, mit geladenen Gästen. Wir hatten dann äh, bei der, bei der HBL-Gala im November 2016 da in diesem bei der vor den geladenen Gästen nochmal live eine, eine Lesung, da war ich hochgradig nervös, hätte ich mhm. nie gedacht, da war ich auf einmal richtig, richtig den großen Flattermann, mhm. war war eine tolle Erfahrung, also war war wirklich gut und ähm, ich habe dann festgestellt, das ist jetzt auch nicht kokettiert, ähm, ein Profi schlägt schon einen Amateur. Also so eine, eine ordentliche Sprachausbildung als Schauspieler, die ist schon wichtig, wenn man sowas macht. Er war hören, immer direkt ihn, fertig ja. und ich musste, ja und nochmal, und nochmal, und nochmal. Aber das
0: hat ja auch seinen Charme. Ne? Das, das erwartet toll. ja keiner von dir, dass das du war, das äh, war perfekt tolle, ausgebildet Das war,
1: war eine tolle, ja. tolle Erfahrung. Ja und zum Hexer ähm, habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit dem 60. Geburtstag erzählt, der Ursprungshexer ist Manfred Hofmann, bitte nicht vergessen. Mhm. 76, 76, jeder der, so meine Generation, das war eigentlich die prägende Handballerfahrung, Sonntag Wann war es, 76, mhm. Karl-Marx-Stadt, das Spiel, als er den sieben Meter hält, also gegen das die DDR-Bruderkampf, DDR. äh, um war, war noch, die alten Bruderkämpfe, mhm. die durfte ich ja dann auch noch in mhm. den 80ern bestreiten. Mhm. Ähm, Und das war, war Hoppe's, äh, 78 hat er, äh, ich glaube, ein überragendes Turnier gespielt in Dänemark. Mhm. Das war der Ursprungshexer. Und dann haben wir 82, 83. Wir waren, Großwallstadt hat die, das Ende der 70er dominiert mit Manfred Hofmann, Kurt Lüspies, Manfred Freisler, mhm. äh, Klenk, so Namen, die heute keiner mehr kennt. Ähm, und der VfL hatte den letzten Titel, glaube ich, 76 gewonnen, den letzten deutschen Meister. Und wir wurden dann 82 äh, nach langen Jahren zum ersten Mal wieder deutscher Meister. Und im Jahr danach, das war dann nur Großwaldstadt Gummersbach, so bis, mhm. bis Anfang, ja, ich sag mal bis 83, 84, dann kam, begann die große Zeit von Tusem Essen. Mhm. Und wir haben im Jahr 82, 83 irgendwann im Winter in Großwaldstadt gespielt, das waren ja nur 14 Mannschaften und so circa 10 Minuspunkte durfte man haben, um deutscher Meister zu werden, mal 8 oder mhm. mal, mal 9 und wir haben das das Spiel in Großwallstadt gewonnen das war ja schon fast die halbe die halbe Miete mhm. gegen den direkten Konkurrenten das das Auswärtsspiel zu äh, gewinnen
0: das ist ja psychisch auch schon ja, mal
1: und ich habe ich habe in dem Spiel äh, wir haben glaube ich meiner Erinnerung nach 17 16 gewonnen auch so ein Zeichen dafür wie sich die Zeiten ändern ja, wäre heute, Halbzeitstand. So ist heute ein Halbzeitstand. <lacht> Und ich habe in dem Spiel fünf, sieben Meter gehalten und hatte, hatte einen richtigen Sahnetag. Und danach hieß es dann, dann kriegte ich auch den Ritterschlag von Hoppes noch mhm. in der Presse, so eine überragende Leistung eines deutschen Torhüters, hätte er Jahre nicht mehr gesehen. Und dann hieß es auf einmal, der Nachfolger des Hexers ist gefunden worden. So so ist es gewesen. Ja. Und dann habe ich den Namen über all die Jahre durchaus mit stolz getragen, weil das weil das für mich immer Anerkennung von Leistungskonstanz gewesen
0: ist. Mhm, mhm, mhm. Aber und, und aber mit dem Namen kannst du dich schon noch also auch wenn du uns die Geschichte jetzt mal wunderbar erzählt hast, wie es kam und wer den zuerst trug, aber kannst dich mit dem Namen, weil das ja die Frage von Peter Lohmeier war, überhaupt ja, noch hören ja, kannst. Ja,
1: klar, also ich das, ja. ich werde werde hier bei, bei, bei meinen Handballfrauen in Leverkusen äh, heiße ich nicht immer Andi, sondern auch manchmal nur
0: Hexer oder hier aber auf der Geschäftsstelle auch mhm. ist okay. <lacht> und ich hatte, aber du, du hast jetzt, ähm, da muss ich jetzt wieder auf einen Artikel zurückgreifen, in dem stand das so drin, du hättest, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber dass du im Europapokal der Landesmeisterfinale, dachte ich, auch 83, mhm. wenn ich richtig das bin, auch 5-7 Meter gehalten hattest und der Name dann den Ursprung hatte. Nein, nein, nein. Aber, der, okay. der Ursprung
1: war dieses Spiel in, in waldstadt und die Saison 82, 83, das war, da habe ich noch mal, auch in der Rückschau so einen richtigen Leistungssprung gemacht nach vorne. Wir wurden deutscher Meister. Das war, das war das erfolgreichste Jahr des VfL. Wir haben den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Wir haben das Double gewonnen, 83 Pokal und Meisterschaft. Mhm. Damals gab es noch den Sogenannten Supercup, also die Europameisterschaft für Vereinsmannschaften. Der Europapokalsieger, der Pokalsieger spielte gegen den Landes-, den EC-Sieger der Landesmeister. Haben wir gegen Minsk gespielt, gegen Schewzow und Kasakiewicz zum Beispiel. Mhm. Haben wir auch gewonnen. Mit einem Tor hatten vier Titel. Deswegen laufe ich heute in den, in den, äh, Archiven mit zwei Landesmeistertiteln. Das ist einfach unwahr. Ich habe einen Landesmeistertitel. <lacht> ich habe jeden Europapokal genau einmal gewonnen. 82 den damals IHF Cup, 83 den Landesmeister und 2001 bei meinem Flensburg-Abenteuer nochmal den Europapokal der Pokalsieger. Ah, also ja. diese zweimal Landesmeister, das war dieser Supercup des Jahres 83. Ah, okay, okay.
0: Ja gut, aber jeden einmal reicht ja, ne? Wenn ich, wenn ich an Stefan T Kretschmer denke, der hat jede Silbermedaille einmal gewonnen, aber <lacht> nie die golden. Sorry <lacht> ja, Kretschmer, falls du meine,
1: zuhörst. Also im Fall
0: äh, ja, ist okay. Es ist ist okay, so wie es war. Also ja. Aber bleibe, bleibt. Äh, viele sagen ja diese, diese Titel und man merkt ja auch bei dir, es bleiben Erinnerungen an einzelne Spiele hängen, aber viele sagen nach der Karriere und vor allem je weiter sie zurückliegt, dass mehr so das Zwischenmenschliche äh, im Kopf bleibt. Ist das bei dir auch so? Erinnerungen an die Leute?
1: Ja, ich habe ich hab, ähm, im Zusammenhang mit den Geburtstagsinterviews, ähm, das war von Heiner glaube ich aufgeworfen, die 91er-Truppe, Gesamtdeutsche, die Gesamtdeutsche Meisterschaft für den VfL, der letzte Titel, den der VfL ja geholt hat, 91. Wir treffen uns tatsächlich alle fünf Jahre zum Jubiläum. Mhm. Mhm. Das letzte war 2016 in Gummersbach, wunderschöne zwei, drei Tage an Pfingsten. Waren fast alle da. Rune kommt aus, aus Norwegen, mhm. Andi Dörrhöfer kommt, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, Österreich oder wo sind alle da, wir hatten ein wunderbares, wunderbares Wochenende zusammen und ähm, das ist dann, das dauert fünf Sekunden, dann ist das wie früher.
0: Ja, Wirklich, immer noch. Dann, das ist ist das,
1: dann ist das wie früher. Natürlich sind Geschichten, natürlich wird getrunken, natürlich wird, erz wird erzählt und äh, die Geschichten werden in der Rückschau auch immer witziger und aufregender, als sie <lacht> tatsächlich <lacht> waren. Aber äh, so, dass der, der Zusammenhalt der ist geblieben. Der ist auch sofort wieder da. Ja, man, na klar, man hat, wir haben jeden Tag zusammen trainiert. Wir sind alle 14 Tage mit dem Bus durch Deutschland gefahren, im, im Februar und März durch Europa geflogen bei, bei europäischen Wettbewerben. Äh, natürlich schweißt das zusammen. Und ich habe dann auch festgestellt, ich meine, die Wechselfälle des Lebens, sie tre treffen uns ja alle. Äh, wir reden nicht nur über Handball. Ja. Mhm. Also das da ist, eine, da, da ist eine Verbindung da und die ist auch geblieben. Das gilt, mhm. das gilt wenn ich, wenn ich äh, Kretscher heute treffe oder Bulle Roth, Uli Roth, gilt eins zu eins dasselbe. Ja, ja. Wir haben sechs Wochen in Trainingslagern zusammen verbracht. Ja. Klar schweißt das zusammen.
0: Siehst du dich, mit, die Teamkollegen mehr als deine Frau lange ja, Zeit ja, also, ja, klar, ne? ja. klar. Ähm, gibt's? Hast du irgendeine eine, eine Lieblingsgeschichte oder irgendwas, was du gerne zum Besten geben würdest, wenn wir jetzt über die alten Geschichten schon gesprochen haben? Nee, also
1: so, so spontan äh, ist schwierig. Vielleicht fällt mir noch, fällt mir noch im, im Verlauf des Gesprächs was ein. Ja. Also wir. Äh, das was, das, was nicht jugendfrei ist, werde ich natürlich nicht erzählen. Doch, bitte genau Nein, das. ganz bestimmt nicht. Das ist ja FSK 18 hier, der Podcast. Das, das, das ganz bestimmt nicht. Nein, äh, waren, waren tolle Zeiten.
0: Aber wir, wir können uns noch mal einen Input holen, denn du hast ihn schon äh, angesprochen. Der Mann darf in diesem Podcast natürlich auch nicht fehlen. Heiner Brandt.
3: Ja, lieber Andreas, gratuliert habe ich dir ja schon persönlich und es ist in letzter Zeit viel über deine Torwartleistungen gesprochen worden. Was ganz hinten angeblieben ist, sind aber deine Fähigkeiten als Fußballer. Du warst ein ganz hervorragender Fußballer. Zumindest hast du das immer geglaubt, du warst zwar der Einzige, aber nichtsdestoweniger gab es keinen anderen Spieler, der sich selbst so gefeiert hat, wenn er ein Tor geschossen hat und du hast immer an dich geglaubt als Fußballer. Ich denke, das musste einmal gesagt werden. Ansonsten alles Gute und
0: viel Spaß mit Schmiso.
1: Ich,
0: ich musste auch sehr lachen, als ich das gestern Abend zum ersten Mal gehört habe. Eine Unverschämtheit, Heiland.
1: Okay. Die, äh, ja, das ist, äh, Heiner, Heiner konnte wirklich überragend Fußball spielen. Also ah, der, wirklich? Der Heiner, Heiner, hätte, Heiner hätte auch im Fußball eine Riesenkarriere gemacht, der konnte richtig toll kicken. Nikola Jakobsen zum Beispiel auch. Mhm. Und du? Äh, ich war äh, nicht so überragend wie Heiner, aber... Ich habe außergewöhnliche Knipserfähigkeiten. Mhm. Und in Dormagen nannte man mich den Meister des ruhenden Balles. <lacht> äh, die es stimmt, es stimmt, ich habe mit Leidenschaft Fußball gespielt, es waren ja auch noch andere Zeiten. Das Training begann in aller Regel mit einem Kick alt gegen Jung. Mhm. Ähm, in Gummersbach eigentlich zwölf Jahre durchgängig, von einer kleinen Phase mit, mit Heinamer abgesehen. Äh, wir haben immer alt gegen jung Fußball gespielt. Ähm Wo war denn da die
0: Grenze? Weil, das, 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 Jahr, gab, das, das, das,
1: das war Sechster, Sechster. Also, ah, okay. man, hatte es beim, man hatte es beim VFL. Mannschaftsintern geschafft, wenn man bei Alt Fußball spielen. Durfte. <lacht> also wenn man alt war. Dann war, okay. dann war man, dann hatte angekommen. man in Gummersbach, dann war man erst dann war man in Gummersbach wirklich angekommen. So. Alt gegen jung, ich habe dann auch ein oder zwei Jahre Statistik geführt. dass das Jahr hat immer alt gewonnen in Gummersbach. Also auch immer weil mit, du auch, Statistik auch geführt Nein, hast oder auch immer wirklich? mit nee nee da war ich noch jung <lacht> ach so äh, da war okay. ich noch jung so. also auch immer mit deutlichem mit deutlichem Vorsprung ja und das war äh, war unglaublich intensiv nach nach der halben Stunde kicken waren wir alle warm mhm. äh, und hatten einen Riesenspaß gemacht also das war war wirklich eine tolle Zeit und einer hat recht ich äh, ich habe mit Leidenschaft gekickt und äh, auch mit Begeisterung. Und wenn ich eine Bude gemacht habe, dann bin ich wirklich Hurra schreiend durch die Halle gelaufen. <lacht> also das ist, das ist, das war wohl so. Ja.
0: ja. Ähm, sonst äh, auch da war im, im, im Buch von Stefan Kretschmann ein toller Satz, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe. Der hat gemeint: ähm, Für ihn ist Heiner immer der Bundestrainer geblieben. Für mich ist das irgendwie auch so. Wie, wie ist deine Verbindung zu Heiner Brand? Du hast ja außerdem auch noch andere Bundestrainer erlebt.
1: Ja, ich habe ja Heiner nicht als Bundestrainer erlebt. Ich habe ja Heiner als Vereinstrainer gehabt. Achso, aber du hast ihn äh, dahin, ich ach, ich, war das, ich, nee, ich dachte als nee, Bundestrainer auch. Ja, drauf, als, als Bundestorwarttrainer hat er mich dann dazu geholt. Aber als, als aktiver Spieler bei, äh, beim VfL, ja. VfL ja. habe ich ihn als Trainer als Trainer gehabt. Ja, Heiner, Heiner ist das Gesicht des deutschen Handballs. Mhm. Wird er auch immer bleiben. Auch zu Recht. Mhm. Also, er hat, hat, ähm, war, war Abwehrchef, war vorne, war eine andere Zeit, war Mittelmann, allerdings auch. Kein Mittelmann von heutiger, heutiger äh, Güte und Qualität. Da trete ich, tret ich Heiner auch, glaube ich, nicht so nahe. <lacht> mhm. ähm, hat viel für die anderen gespielt. Äh, war Ballverteiler, weniger, weniger Haupttorschütze. Und als Trainer äh, ist Heiner eine absolute Rakete. Der war, war ähm, unglaublich autoritär. Hat, mhm. ähm, hat äh, auch natürliche Autorität. Das ist jetzt äh, natürlich... Weltmeister, ähm, der Gummersbacher Abwehrchef. Natürlich habe ich da bei jedem Spieler ein ganz anderes Standing, als wenn ich als 27-jähriger Trainer Novize vor einer Mannschaft stehe. <lacht> Klar. Mhm. Ähm, aber Heiner hatte ähm, er war taktisch echten Fuchs, hatte in aller Regel auch ein gutes Händchen beim Auswechseln. Mhm. Ähm, konnte Mannschaften jetzt ohne da, ohne dass er jetzt der 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 Riesenmotivator oder sowas ist war einfach nur ein ruhiger ruhiger äh, Führer der Truppe mhm. auch als Trainer und ich kann ich kann eins sagen so fit wie bei Heiner war ich im Vereins im Vereinsleben nie wieder die die zwei drei Jahre von 88 Heiner hat übernommen 87, 88, genau, von Klaus, wurden, wir wurden 88 dann auch deutscher Meister, waren nicht Favorit, aber wurden mit Heiner in seinem ersten Jahr deutscher Meister, wurden 91 dann nochmal mit einer, mit einer wirklich jungen Truppe der erste gesamtdeutsche Meister und da hat Heiner einen wesentlichen Teil zu beigetragen. Mhm. Er war auch, er war auch unerbittlich. Ich kann mich, kann mich erinnern, die Geschichte ist wahr. Wir waren topfit. Er führte, er führte sonntägliches Laufen ein. Also nach dem uh, Spiel, sonntags. Hat jeder Lust drauf. Ablaufen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den 26.12.1990 erinnern. Das war der zweite Weihnachtstag. Es war tatsächlich Treffen in Gummersbach, in der Lochwiese hieß das, das war das, war das Fußballstadion. Mhm. Eisregen, 2 Grad. Und er hat uns, er hat uns 10.000 Meter laufen lassen. Im Stadion. 10.000 Meter. 24 Runden sind es, glaube ich. Mir hat er die letzte erlassen. Ich, ich war der Alterspräsident. Ich durfte, ich war, durfte bei neun, bei 9.600, durfte ich endlich aufhören. Also, äh, hat auch keiner gemeckert. Und die Ehe,
0: das wollte ich gerade fragen. Hat keiner, hat
1: keiner gemeckert. Das war halt so, laufen, 26.12., komm, Weihnachten ausschwitzen. Und, werde ich nie vergessen, war, er hatte, hatte schon was drauf, hat er mit der Nationalmannschaft dann ja auch bewiesen. Und für mich ist, für mich ist es auch immer so ein Zeichen für für, für einen, für einen guten Trainer, ich glaube, Heiner hat, hat, 91 eine Mannschaft, eine Mannschaft zum Titel geführt, die im Wesentlichen aus unter 25-Jährigen bestanden hat. Mhm. Ich war der einzige, der die drei, glaube ich, vorne hatte. Mhm. Es waren viele Junge dabei. Klaus-Dieter Petersen damals als junge 20-Jähriger oder so Abwehrchef. Ja. Und er hat dann eine Nationalmannschaft erfolgreich über fast ein Jahrzehnt geführt oder mehr, länger als ein Jahrzehnt. Wann hat er da angefangen? 97, wenn ich mich genau, richtig in der, in der erinnere. 90. Und 2008 aufgehört. Ja, ja. Mhm. Und hat elf Jahre lang äh, eine sehr erfolgreiche Ära geprägt. Mit vielen Medaillen, mit mit zwei Titeln, 2.4 zwei, und 2.7. Also... Da hat schon was drauf. Ja.
0: Ja. Aber dieses okay, hat er sich denn auch, äh, es gibt ja so Geschichten aus seiner Nationalmannschaftszeit der, der Frühen, dass er sich zum Beispiel äh, ja im Hotel, in der Lobby oder neben Aufzügen positioniert hat, um zu gucken, wer sich da vielleicht äh, rausschleicht, um nochmal einen Ausflug des Nächtens zu unternehmen. War er in Gummersbach auch schon so?
1: Ja, ja, ja. Hat, ja. Hat, äh, kann mich jetzt so eine Geschichte von früher, Trainingslager in Saarbrücken. Und äh, zwei der jungen Leute mussten unbedingt noch abends tatsächlich aus dem Fenster klettern und <lacht> runter und wollten noch irgendwo in die Stadt. Ich sag ja, es waren entspanntere Zeiten, ja, das ist ja. heute nicht mehr.
0: Gab es keine handy es.
1: Und Heiner hat sie erwischt und dann war dann war ein bisschen Alarm, <lacht> wobei, er, wobei er das intern auch mit dem Augenzwinkern gesehen hat. Also ähm, nur, nur mit Musterschülern werde ich auch nicht Deutscher Meister. <lacht> ja, ne? ja, ja. Das ist, ist auch so.
0: Aber ihr habt nicht so Dinge gemacht, wie Pizza ja. aufs Hotel bestellen. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Das Die ja Pizza-Affäre 2007. Ja, 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 ja. Hat ja aber auch nicht nachhaltig geschadet. Nein, Immerhin nein, haben sie da den großen Triumph eingefahren. ja. Ne? ja. ja, ja. Ähm, es ist vorhin schon mal angerissen, das ist eigentlich ein wunderbarer Anschub für äh, den nächsten äh, Gast sozusagen, den wir mal zuschalten. Der Meister des ruhenden Balles wird unter anderem hier nochmal ein Thema sein, alter Kollege aus deiner Dormagener Zeit.
4: Mein lieber Thilo, auch auf diesem Wege nochmal alles ja. Gute zum 60. Geburtstag. Ich wollte die Chance nochmal nutzen hier. Was ich nämlich in unserem persönlichen Gespräch vergessen hatte, ist dir zu versprechen, dass ich nie wieder folgende Sachen öffentlich erklären werde. Dass du mich in Dormagen bei jeder Auswärtsrückfahrt auf unserer beider Rückbank zum Trinken missbraucht hast. Dass du mich bei jedem Aufwärmfußball in der Dormagener Dreifachhalle getreten hast, wenn ich an dir vorbeigefedert bin. Dass du mit den Worten, hier kommt der Meister des ruhenden Balles, immer jeden Freistoß beanspruchen wolltest, dass meine Freundin Wenke damals, dir ja Schnaps in die Flensburger Förderhalle geschmuggelt hat und dass du nie trainiert hast, mit dem lautstarken Verweis auf 256 Länderspiele. Du hattest mir das ja schon äh, lange Zeit und regelmäßig mit einstweiliger Verfügungsandrohung auch verboten. Also, alles Gute, bleib gesund. Bleib vergnügt, bleib wie du bist, du bist eh der Größte und bleib weiter ein Freund und Ratgeber, dein Alex, ciao.
1: Oh, da freue ich mich, also wir haben gestern, er hat mich gestern Nachmittag noch erreicht, da haben noch eine Viertelstunde gesprochen, er war gerade auf dem Weg nach Schalke, war ja gestern Pokalspiel und er, 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 er hat den Halbzeit-Moderator also Halbzeit ge gegeben. Ja, mit Alex habe ich in Dormagen, äh, ich glaube das letzte Jahr noch zusammen gespielt und er ähm, war, 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 war ein junger Linksaußen, witziger Typ. Ähm, das, was er da erzählt hat, die Flasche Schnaps in Flensburg stimmt. Ja. Die stimmt. Da hat äh, seine damalige Freundin für die lange Rückfahrt tatsächlich eine Flasche Wodka organisiert. <lacht> Nochmal, es waren entspanntere Zeiten. so und, ähm, Aber
0: die habt ihr dann im Mannschaftsbus kreisen lassen? Und auf die, den die haben wir dann gestorben. im Mannschaftsbus
1: kreisen lassen, ja. Das war ja, wir, Es waren 20 Jahre eine, eine, eigentlich eine immerwährende Klassenfahrt mit, mit Bezahlung. Also, es war, <lacht> auch in der Rüh, also ich sag ja, ich, es war eine tolle Zeit. Und wenn Alex jetzt sagt, ähm, ich habe ihn hinten äh, zum Trinken missbraucht, das ist legend, das ist wirklich Legend. <lacht> <Legenden> <lacht> er hat wirklich, freiwillig Der getrunken. ist wirklich. Wir haben ab und zu mal eingenommen, aber nicht jeder Auswärtsfahrt musste der Junior nach hinten kommen und mit dem mit dem Oldie der Truppe trinken. So war das nun auch nicht. Also. Nein, nein. Und der konnte auch richtig gut kicken, das mhm. stimmt. Mhm. Dass ich ihn abgegrätscht habe, ist auch Legendenbildung. <lacht> Und äh, dass ich nie trainiert habe, stimmt so natürlich auch nicht. Also, das ist der eben
0: eindrucksvoll erklärt, die 9600 Meter <lacht> ja, am zweiten ja, Weihnachtsfeiertag. Ja, ja, ja. <lacht> Also das, das stimmt so auch nicht. Also, aber wurde wahrscheinlich in der Spätphase der Karriere ich etwas. Wurde, dosiert ich, ich, wurde,
1: ich wurde durchaus durchaus fauler, das stimmt. Und ähm, aber auch das auch das haben Trainer, die was drauf haben, in aller Regel verstanden, das gilt auch heute noch. Äh, man muss mit den älteren Spielern durchaus anders umgehen als mit jungen. Mhm. muss man, das also muss man schon ein bisschen dosieren. Also ja, ja. Ähm, das äh, ist. Auch heute, ich meine, so viele jenseits der 35 Spielen im Feld ja auch heute nicht mehr. Es gibt noch ein paar. Ein
0: paar Isländer gefunden. Ja, geführt. und
1: im Tor, im Tor kann man bis 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 40 durchaus noch äh, jedenfalls Nationalspitze sein. Ja, ja. Jetzt habe ich Galia gesehen, der ist über 40. Der mhm. Tscheche, der jetzt bei den Tschechen im Tor gestanden mhm. hat. Mhm. Äh, ja, oder da, ähm, äh,
0: bei den Eulen gerade... Ähm na, jetzt, äh, äh, jetzt kommt mir der Name, es ist nicht Peter Stochel, sag er mal. Ähm, äh, Gorasch Skoff. Genau. Das ist ja unglaublich, ja. was die, was der macht, seitdem die dort sind.
1: 15 Punkte, immerhin.
0: Gut ab. Ja. Ja. Zum Wohl Pfalz, ja. So und jetzt hast du es glaube ich wirklich, ja über den Meister des ruhenden Balles müssen wir, das war jetzt das Einzige, sonst hast du alles schon wunderbar beantwortet, was Alex Bobbis da in perfekter Manier, vielen Dank übrigens dafür, er hört auch regelmäßig zu, hat er mal hier erzählt, äh, vielen Dank für dieses Gewitter an Themen, wie war das mit dem Meister des ruhenden Balles? Ja das
1: stimmt, das ich, den den Titel habe ich dann in Dormagen tatsächlich für mich beansprucht <lacht> und Irgendwann hatte ich mal einen Freistoß versenkt und dann war ich der Meister des ruhenden Balles. Er spielte aber jung, ich spielte aber alt. Also... Mhm. Er war sowieso nicht von meiner Inanspruchnahme jeden Freistoßes betroffen. richtig, Ja, der, war, der musste bei Jungen spielen und
0: <lacht> ich war uralt zu der Zeit schon. <lacht> Wunderbar. So, eigentlich bräuchten wir es ja gar nicht, ähm, aber komm, wir machen jetzt mal, weil es obligatorisch ist, die, das eine kurze Päuschen ähm, und schwenken mal über in Rubrik 2, wobei das heute, glaube ich, das eine eh ins andere unterge äh, übergeht. So es ist richtig, ja, wir sind gleich wieder da. Also mal gucken, inwieweit wir jetzt wirklich chronologisch alle äh, Stationen so durchgehen. In Aachen ging es los, Gummersbach war dann die große Zeit, äh, zehn Jahre auch noch lange in Dormagen. Und ganz zum Schluss die SG flensburg handewitt Vielleicht fangen wir mal ganz am Ende an. Das war ja schon, äh, ich glaube in diesem Jahrtausend, ne? Das war
1: in diesem Jahrtausend,
0: 2001 war das, ja. Das heißt, da warst du ja dann schon im gesetzten Alter von 41, 41 Jahren. Jahre, ja. ja. Wie, wie kam das nochmal zustande, ganz in den hohen Norden zum Schluss nochmal äh, zu gehen?
1: Irgendwann Samstags, Mittags, ging bei mir, ich war Februar oder so, ging das Telefon Manfred Werner. Der alte, eigentlich läuft der auch noch unter der Rubrik Obleute, einer der alten Obmänner des, des Handballs, ja. SG Flensburg, mit Andi, kannst du dir vorstellen, bei uns auszuhelfen? Ich sage, wieso, ihr habt doch zwei. Ja, Sören Hagen äh, ist verletzt, kommt nicht wieder. Ähm, wir brauchen ein Backup. Also, hat er nicht gesagt. Backup, das Wort da gab es damals auch noch nicht. Also, da wäre dir ja auch nicht gerecht <lacht> geworden, oder? Wir also. brauchen ein Backup. Dann ähm, war das Problem, dass ich äh, bei, den, bei den Leverkusener äh, Männern, die es damals noch gab, einen Verbandspass hatte, weil die mich die mich als ich da bei den Mädels 2000 als Torwarttrainer anfing, fragten die mir an die kannst du uns wenn wenn Not am Mann ist und wir brauchen dich, kannst du uns in, aushelfen? Ja, in Gottes Namen, ich hatte da einen Pass, das heißt, ich hatte eine, eine Spielberechtigung ja. als Amateur. Es war die Wechselfrist war für für die Vertragsspieler war schon vorbei, das heißt, ich konnte nur noch ganz normal den Verein wechseln mhm. und als Amateur für Flensburg starten. Das haben wir dann alles hingekriegt. Die Wechselfrist wurde, ist ja jetzt alles verjährt, wurde im Einvernehmen zurückdatiert. Ich hatte mich zwei Monate vorher dann fiktiv abgemeldet, damit die zwei Monate Wechselfrist, ah, okay. Wechselfrist abgelaufen waren. Und dann bin ich, dann bin ich tatsächlich. Das ist aber
0: juristische Spitzfindigkeit. Ja, meine Güte. <lacht> <lacht> dann,
1: dann äh, Ob das
0: der heutige Justiziar, äh, der HBL äh, so durchgehen lassen würde.
1: Und dann bin ich, also es gibt es ja heute nicht mehr. Heute geht's ja, habe ich ja nur noch einen Monat und nicht zwei, wie damals. Ah, okay, das ist cool, kurz. Okay. Also vom okay. alter amateur von Leverkusen nach Flensburg bin ich gewechselt. Mhm. Und äh, dann bin ich tatsächlich äh, zum ersten Spiel, da das Hinspiel, Europapokal. Finale, Pokalsieger, Flensburg gegen Alde Leon. Mhm. Erik Rasmussen war Trainer. Und ähm, ich war eigentlich nur darauf eingerichtet, äh, auf der Bank zu sitzen und Jan Holpert anzufeuern, mhm. ja, der damals 2000 noch absoluter Weltklassemann war. Und der bekloppte Rasmussen, äh, Janni spielt eine sensationelle erste Halbzeit. Und hat dann ein bisschen abgebaut. Und dann kam der bekloppte Rasmussen tatsächlich auf die Idee, Tilma aufs Feld zu schicken. Ich habe noch sieben Minuten gespielt im ersten Finale, habe sogar noch zwei Bälle gehalten. Aha. Äh, wurde so Jimmy Connors-Effekt, ich wurde wirklich abgefeiert da. <lacht> und äh, dann sind wir eine Woche später oder zwei Wochen später nach Leon geflogen. Wir hatten dann sechs Tore vor im Hinspiel oder fünf oder sechs Tore vor und haben im Rückspiel äh, Stand gehalten, allerdings auch nur deswegen, weil Jan Holpert in dem Spiel im Rückspiel, hab ich, war ich einmal beim 7 Meter auf der Platte, den hat mir der Spanier am Schädel vorbeigehauen mhm. und dann bin ich da schnell wieder auf die Bank gesetzt <lacht> und ähm, das Ding haben wir dann gewonnen, weil Janni ganz zum Schluss äh, den letzten 7 Meter hält. Spiel vorbei, 7 Meter für Leon und Holpert hält und damit war, ich glaube mit der Auswärtstorregel waren wir dann, waren mhm. wir dann durch. Mhm. Riesenparty, Riesenparty in Leon äh, war wunderbar. Und dann spielte, dann durfte ich als Amateur damals ja nur zweimal im vertraglich gebundenen Bereich eingesetzt werden. Heute darf man viermal. Ah, okay. Also der, die, mhm. die, die Spieler aus der zweiten Mannschaft, die keinen Vertrag haben, dürfen vier, viermal oben aushelfen. Mhm. Und ich damals eben zweimal. Und dann war ich noch, ich war in Soling, in Gummersbach, in Magdeburg auf der Bank. Allerdings nie im Spielbericht eingetragen. Ich wurde dann, wenn, wenn Not am Mann gewesen wäre, hätte ich nachgetragen. weil Ich durfte ah, ja nur zweimal spielen. Okay, ja. mhm, mh. Also Bank, ich, ich war, Bank sitzen hätte auch Bank, schon für nee, Spiele nee, nee, Bank sitzen oder? ja. Okay. Aber da, damals war das so, also, man konnte auf der Bank sitzen, war aber im Spielbericht nicht eingetragen. Man konnte dann ah, während des Spiels okay. nachgetragen ah, werden. Okay, okay. Und ich bin dann immer nach Flensburg nach, und zwei Heimspiele noch in Flensburg gemacht. Es waren fünf, fünf äh, Bundesligaspiele und im letzten Spiel in Magdeburg habe ich dann auch nochmal gespielt, da hatte Janni nicht unbedingt zum guten Tag, da war ich auch noch mal ein paar Minuten auf der Platte, habe sogar noch einen Gegenstoß von Kretsche gehalten, mhm. tatsächlich, mhm. hatte aber gegen äh, Mensch, ich komme nicht auf den Namen, wie heißt der, Olafsson, der der isländische Linkshänder. Äh, äh, ist Olafur Stefansson? Stefansson, Stefansson, ja. mhm. Olafur, oh, nicht Olaf, Olafur, genau, Olafur mhm. Stefansson, mhm. äh, der der warf aus dem Rückraum, da habe ich gezuckt, als der Ball schon längst drin war. Und da habe ich, da hab ich dann wirklich festgestellt, äh, auch vorher schon bei, bei den wenigen Trainingseinheiten, Laufen im Wald hilft zwar, um nicht allzu fett zu werden, aber <lacht> Training ist doch wichtig. Und äh, Da habe ich, äh, hab ich nochmal gespielt, Magdeburg wurde an dem Tag äh, Deutscher Meister und dann war dieses äh, wunderbare, schöne Abenteuer dann auch beendet. Ein Jahr später wollte Rolf Brack mich nochmal haben. Ich frage frag mich nicht für für Scharnhausen oder für Stuttgart oder wo er damals war. Ich habe gesagt, Rolf, ich mache das nie wieder, vergiss es. Also mache ich mach ich nicht mehr. Und äh, ich hatte Glück genug und äh, war nochmal so ein, so, ein, so ein vollkommen unverhofftes Highlight, absoluter Glücksfall. Und ich habe den Titel noch Europapokal, der Pokalsieger. Und habe sogar noch mitgespielt. Alles wunderbar.
0: Das ist doch schön. Und du, äh, weil du gerade Kritsche angesprochen hast. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es um ihn ging, aber das war auch einer dieser Artikel. Ähm, in, in, in allen wurdest du absolut als Typ charakterisiert. Und da gibt's von dir den den, den ja leicht nebulösen Satz in einem diesen, dieser Artikel. Äh, es gab da so einen anderen, der auch als Typ immer bezeichnet wurde. Aber das, hat der,
1: das hat Volker Koch geschrieben, nicht ich. Also das Daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Ich äh, bin mit Kretschek äh, in meinen letzten Jahren relativ gut klargekommen. Also äh, klargekommen im, im Sinne von, wo wirft er Wo wirft er hin? <lacht> ja. Äh, aber dass ich über Kretsche gesagt habe, äh, der ist immer nur die Linie rauf und runter gelaufen, <lacht> das ist das ist ganz bestimmt nicht wahr. Also wir haben uns schon Duelle geliefert. Okay. Und zu Kretsche zu Kretsch nur noch Folgendes, äh, das war mein erstes Dormagener Jahr, das war die Saison nach der Wiedervereinigung, da war die erste Liga in Nord und Süd geteilt. Mhm. Wir haben im Norden gespielt. Wir spielen bei ich weiß gar nicht, wie sie hießen, Blau-Weiß-Spandau oder so. Mhm, mhm. Ja, Kretsches erster, erster Verein. Ja. Und da kommt so ein, so ein 18-jähriger Tätowierter <lacht> und legt dem großen Hexer, ich weiß nicht, acht oder neun 7 Meter fehlerfrei ins Netz. Uhui, also okay. kam der Kleine immer von der Bank. Äh, war er noch ganz, ganz jung und hat mit einer beeindruckenden Coolness, ich habe in dem Spiel sowieso nicht viel angefasst, wir haben auch verloren, aber kam der Kleine und hat, es waren, waren sieben, acht oder neun, sieben Meter, meiner Erinnerung nach, mhm. fehlerfrei mhm. versenkt. Also. Und das
0: haben wahrscheinlich gegen dich nicht viele geschafft. Ja, das haben nicht Martin, viele ne? geschafft. Das
1: war das war mein erster erster Spiel, Kontakt im Spiel zu Stefan Kaltschwein.
0: Mhm. Mhm. Und inzwischen, wie ist das Verhältnis?
1: Äh, ausgezeichnet. Also ich mhm. freue mich, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, das ist bei ihm genauso. Hat, hat auch Hat Gestern habe ich mich auch gefreut, kam auch eine, eine SMS zum Geburtstag. Mhm. Und ähm, ich ich halte ihn, ich halte ihn, er war, ich glaube, der letzte linksaußen, der letzte deutsche Linksaußen, der ohne die Vorbereitung des Rückraums eine Bude machen konnte. Also Kretschel mhm. konnte als seinen sein Überzieher gegen die Hand und dann aus relativ spitzem Winkel auch noch die Kiste treffen mhm. und auch gegen gute Torhüter die Kiste treffen. Ich glaube, da war Kretsche der Letzte, den wir hatten. Mhm, mhm. Der Nein. Rest, für den Rest muss man spielen, die müssen aus ja. der Ecke kommen. Aber Kretsche konnte tatsächlich prellen, Überzieher und dann noch ein Tor machen. Mhm. Ähm,
0: ist, glaub, sind die Abwehrreihen zu gut, dass das nicht mehr möglich ist? Ist es nicht mehr sinnvoll oder würdest du dir wünschen, dass das mal wieder einer macht? Ist ja, also es ist...
1: Es hilft, du hast dann noch ein Korn mehr, um ein Spiel zu gewinnen. Wenn ein wenn zum Schluss 25-25 oder 30-30, die Abwehr macht alles zu, dann brauchst du vielleicht nochmal einen, der auch aus dem Totenwinkel wirklich nur im 1 gegen 1 ein Tor machen kann. Also da gibt es nicht so viele auf der Welt, glaube ich. Ja. Ja. Kretsche, war, Kretsche war aus meiner Sicht jedenfalls der letzte Deutsche, der das konnte.
0: Ja. Äh, der Welches Spiel war das denn? Ich glaube, das letzte Gruppenspiel Vorrunde bei der bei der WM hatte, das war zwar nicht gegen die gesetzte Abwehr, aber da hat Uwe Gensheimer ja auch so ein ähnliches. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war, glaube ich, sogar noch mit einer Drehung, also ein Spin-Move Ja, gegen den, kann er, den, den kann er
1: den, den Spin, den Uwe macht, den äh, kann er aber. Diesen diesen Überzieher, den ja. Kretsche konnte, den kann Uwe nicht.
0: Ja, ja. Muss man sehen,
1: Ist trotzdem... Toller, toller links aus Nicht, dass <lacht> ich ja, ja, jetzt nein. wieder hier, also, ja, ja. dass der Shitstorm wieder kommt. Aber, <lacht> nein, das glaube ich nicht. Äh, nee, Kratsch, war Weltklasse Linksaußen. Das muss man, muss man sagen. Da konnte er ja auch noch zur Not, konnte er ja auch noch mal auf der Mitte spielen. Hat er, ja, ja. hat ja das Handballspiel auch kapiert. Mhm. Also, mhm. wir haben guten, guten Kontakt. Wir hatten in der, in der, ich habe ja noch mit ihm Nationalmannschaft gespielt, die letzten zwei, drei Jahre, meiner Laufbahn, da kam Kretsche, Kretsche wurde von von Arno damals unglaublich protegiert mhm. nach 93 und war brauchbar, man, <lacht> man konnte,
0: Kretsche konnte man beim Gewinnen gebrauchen, So also, ja, alles ja, gut. Ja, ja. Vor allem, wenn man, wenn er am Abend davor getrunken hatte, besagt die Legende und er bestätigt das auch im weitesten Sinne. Ähm, wenn wir über euch beide schon reden, dann sind wir natürlich ganz schnell bei der geliebten, in den Medien geliebten, Typendiskussion. Ist das so eine Sache, dass uns die großen Charakterköpfe wie der Hexer und Kretsche heutzutage ein bisschen abgehen bei den Aktiven? Nee.
1: Glaube ich nicht. Das ist da, da, wird auch, da ist auch Legendenbildung dabei. Das wird auch, wird auch äh, gerne, gerne verklärt. Also jetzt zu sagen, die, die Nationalmannschaft hat keine Typen, wenn ich an, an Pekela zum Beispiel denke, mhm, den, den kannst du auch fürs Gewinnen gebrauchen. <lacht> ja, also, ja. Äh,
0: und der sagt ja auch, also sagt ja das auch Wortgefecht was. mit Daniel Stefan, wenn wir uns nochmal exemplarisch Beispiel, erinnern. Zum Beispiel,
1: nehmen. also dass uns die Typen ausgehen, gerade in unserer Sportart, das glaube ich nicht. Die werden wieder kommen, das muss sich ja auch alles entwickeln. Ich bin mit 19 zum VfL, einer, hat die Geschichte gestern auch zum Besten gegeben. Ich komme da nach Bischofing irgendwo in der Ortenau ins Trainingslager als junger DAX, sehe da Heiner Brand, Klaus Fey, Rudi Rauer Rosendahl. Das waren meine Helden von einem Jahr, als die Weltmeister waren, mhm. 78. Da habe ich wirklich einen Diener gemacht, wie das noch so war. Da war ich, da war ich kein Typ. Du hast dich wirklich verbeugt. Ich, da ich habe so, so wie ein Tag, wie wieder. ich hatte eine 60er Jahre Kindheit, da macht, <lacht> macht man einen Diener <lacht> vor Erwachsenen. Ja? Und wow. äh, die äh, da war ich auch kein Typ. Das, hat sich, das kommt mit mit der persönlichen Leistung, mit dem Erfolg, mit einem Standing in der Mannschaft. Das muss sich alles entwickeln und das wird sich jetzt auch wieder entwickeln. Mhm, mhm.
0: Und glaubst du auch? Ich habe manchmal so das Gefühl. Ich bin, finde, PEGE ist ein wunderbares Beispiel, das du gerade genannt hast, was da so ein bisschen Fehlt, ich nenne es jetzt mal so, wonach sich, glaube ich, die Medien ein bisschen sehen, ist dieser Tick Unvernunft, den Kretsche im Übermaß hatte ja, zum
1: Beispiel. Das ist es sind andere Zeiten. Also das, das, wir hatten es da deutlich leichter. Wir, ähm, wenn wenn, wenn die, die Jungs heute einen coolen Spruch machen, ja, äh, Cooler Spruch, super. Dann bin ich auf, auf, auf Handball-Ecke habe ich dann schon wieder fünf Seiten Kommentare. Ja? Was, <lacht> was er dreistet er sich? Äh, Unverschämtheit. Ähm, das ist, wir hatten es ein bisschen leichter. Mhm. Mhm. Auch mal unvernünftig zu sein, auch mal über die Stränge zu schlagen, auch mal Scheiße zu bauen. Das, ja. war, das war nicht so dramatisch, wie es heute <lacht> ist. Ja. Also ja. Muss, man, muss man klar so sehen. Hast du dir da viel Gedanken
0: drüber gemacht in deiner Zeit eigentlich? Was kann ich machen und was nicht? Oder war das alles eher so aus dem Bauch? Das war auch. aus dem Bauch. Ja, das war
1: war immer aus dem Bauch. Auch nicht immer richtig. Aber das kann es äh, glaube ich nicht nein, sein. Äh, nein. Man, äh, so. man muss man muss sich man muss sich über eins im Klaren sein, wenn man wenn man äh, Leistungssport betreibt. Wirklich schützt dich nur eins: Leistung. Mhm.
0: Mhm. Wenn du alles reinknallst, kannst Wenn du dir alles Wenn du alles
1: reinknallst lassen. oder viel viel hältst, ja, dann kann gesagt. man sich schon mehr leisten als <lacht> äh, mehr erlauben als äh, andere. Ja, ja.
0: Ähm, Du hast eben schon die die Geschichte erzählt, wie, wie du als äh, junger äh, Mann, da wird mich übrigens noch interessieren, du kamst ja minimal zu spät, um vielleicht sogar diesen 78er Weltmeistertitel. Ja, da wäre ich, ja, wär ich 18 gewesen. Also, genau, aber ich meine nur mal hypothetisch, Zwei Jahre früher geboren, da hätte es ja vielleicht schon nein, gereicht. Ist nein, das was, wo man? Nee, nein, du gar nicht, nach. nicht über, nee.
1: überhaupt nicht. Also die ähm, die Süddeutsche hat mal über mich geschrieben. Seine internationale Karriere blieb von großen Erfolgen verschont. Stimmt, ist so
4: <lacht>
0: verschont. Was äh, blieb ist verschont. Das? Ich habe, ich
1: gehöre ja nicht zu der Generation Stefan Kretschmer, Bauer, äh, Schorsch Danke übrigens gestern für die SMS auch nochmal. Äh, die die haben ja Medaillen geholt die die große die große Generation unter Heiner mit Blecki noch und Fritze im Tor. Aber du und hast Olympiasilber geholt. Nee, ich hab einmal Olympiasilber geholt, ja, das war's dann aber auch. Dann war Na ich ja, drei, 93 aber... nochmal Sechster mit Emma bei einer WM und 95 mit Arno waren wir Vierter. Aber ja. da würden
0: sich doch viele nach die Finger Ja, deswegen,
1: das, das sage ich ja, also <lacht> es ist es ist gut so, wie es war. Es war eine tolle Zeit und ich trauere überhaupt nichts nach. Es war so, wie es war. Punkt aus.
0: Auch nicht der, ähm, der, der, das hat Schwalbe hier in Hand aufs mir mal erzählt, dass er so ein bisschen dem, dem Gold nachtrauert, 84, weil im Finale, wie er das erinnert, äh, hatte der nicht euer bestes Spiel und Gold wäre durchaus greifbar gewesen.
1: Ähm, ich habe das Spiel jetzt... Wenn man älter wird, schaut man ja auch, schaut man ja auch mal gerne zurück. Und ich habe irgendwo auf irgendeiner jugoslawischen Website tatsächlich das Olympiafinale '84 noch mal gesehen. Also im Video? Im Video. Oh, im, cool. Video Im Video. Ähm, das gibt es im Netz ganz das ganze Spiel. Mhm. Ich komme nicht immer drauf. Ich weiß nicht, wie ich das surfe, aber ich habe es mal gesehen. Und meine Erinnerung war war äh, war anders. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Wir hatten das Spiel sieben oder acht Minuten vor Schluss tatsächlich gedreht. Wir führten mit einem Tor. Mhm, mhm. Und äh, Michael Paul, den Namen kennt heute auch keiner mehr. Der machte M Mirko Basic. Der hatte auch eine Riesenschleuder im Arm. Äh, der hier hat uns im Spiel gehalten, zweite Halbzeit. Und auf einmal führten wir wieder mit einem Tor. Und dann haben die 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 Jugos die Jugoslawen die waren die waren einfach war die beste Mannschaft gegen die ich je gespielt habe das war eine, eine riesentruppe mit Svetkovic mit Vujovic mit Elezovic, Isakovic auf außen mhm. Saracevic der war Ergänzungsspieler zu der Zeit mhm. Mirko Basic im Tor die hatten einfach eine unglaubliche individuelle Qualität und dann haben wir zum Schluss verloren also ich trau ich traue Gold nicht, nicht nach. Also, das mhm. war, das war auch relativ schnell, relativ schnell das Gefühl, Mensch, Silber. Ja, ja. Also, Super. Das war,
3: mhm.
1: ist interessant. So das, ist mein, so ist meine Rückschau. Das ja,
0: ja, Ganze, muss ich vielleicht, vielleicht suche ich den Link auch mal raus und schicke ihn Schwalbe, vielleicht ändert er seine Meinung dann also auch. Aber wir
1: haben, wir hatten das Spiel tatsächlich gedreht. Weil ja. dann haben die Juros mit hoher individueller Qualität, ich habe noch Ilesovic, Ilesovic knallt mir ein von, von halb rechts behindert in Winkel, also das war schon richtig gut, die okay. waren schon richtig okay. gut
0: ja, also, ja. Gibt es denn überhaupt was, wo du deiner Karriere sagst Mensch, das wäre schön gewesen oder das würde ich anders machen oder so? Äh,
1: ich hätte mir gerne äh, die B-Weltmeisterschaft 89 erspart, als wir, mhm. als wir das war ja damals der Supergau des deutschen Handballs äh, als wir im Grunde war es eine olympia Heute, mhm. heute wäre es ein Olympia-Qualifikationsturnier. Damals hieß es B-Weltmeisterschaft. Die ersten sechs qualifizierten sich. Und ähm, wir wurden Siebter, nee, gar nicht wahr. Wir wurden, wir wurden Achter. Und äh, stiegen dann in die sogenannte C-Gruppe ab. Also heute die Vorqualifikation für eine Europameisterschaft, mhm. so muss man das sehen. Und ähm, das hätte ich mir in der Rückschau. Einfach das Ergebnis und dieses Turnier, das hätte ich mir gerne erspart, <lacht> aber es gehört auch zur Geschichte dazu.
0: Und war, was lief da verkehrt?
1: Wir hatten vorher alles geschlagen. Glaube, das war die Zeit, als Petri Ivanescu Bundestrainer war. Mhm. Ähm, wir hatten, meiner Erinnerung nach, den. da gab es ja noch die großen internationalen Turniere. Es gab ja noch keine Europameisterschaft, es gab alle vier Jahre eine WM und wenn man sich denn qualifizierte, alle vier Jahre eine Olympiade. Mhm. Und äh, zwischendurch gab es den Ostseepokal, den World Cup in Schweden, den Supercup in Deutschland, mhm. die großen die großen Turniere. Wir hatten den Supercup und den World Cup gewonnen, hatten auch eine Supermannschaft. Mannschaft, waren von Namen her Fraz, Schwalbe, äh, Roth, Mhm. Thiel und Hecker im Tor, also wir waren schon gut besetzt. Das sind Namen, die sogar also, ich noch sehr gut kenne. Und ähm, haben dann in dem Turnier wir verlieren, wir verlieren in der Vorrunde das Spiel gegen die Schweiz mit einem Tor.
0: Und keine Handball groß macht. Keine Hand, Hand damals damals keiner, damals
1: und heute auch tue ich den Schweizer nach, glaube ich nicht weh, äh, nicht keine äh, Handball groß macht jedenfalls nicht. Und haben dann gegen die Isländer noch verloren. Und dann durfte das letzte Spiel, Island gegen Schweiz, nicht unentschieden ausgehen. Dann ging das aber unentschieden <lacht> aus. Und auf einmal spielten, waren wir um Platz sieben. Und am Abend vor dem Spiel kriegten wir dann mitgeteilt, das Spiel soll morgen um Platz 7 solltet ihr mal bitte gewinnen. War gegen Dänemark. Denn Platz 8 bedeutet C, international die Einstufung in die C-Gruppe. Ja. War bis dahin vollkommen unbekannt. Und dann haben wir am Sonntagmorgen um 11 Uhr in einer komplett leeren Halle in Paris-Bercy gespielt. Das Finale Island, ich weiß nicht mehr gegen wen, fand dann am Nachmittag statt. Mhm. Wir spielten um 11 Uhr in diesem Tempel da, 13.000 Leute, waren keine Tausend in der Halle. <lacht> oh, yeah. Gegen Dänemark, die Dänen führten sofort und dann haben wir das Spiel haushoch verloren. Stefan und ich haben hin und her gewechselt, wir haben beide kaum Ball gehalten. Mhm. Es
3: war sowas von furchtbar. <lacht> Also
0: manchmal läuft es einfach in die falsche Richtung, so ungefähr. Ja. Ja. Mensch, aber danke, dass du uns auch daran hast äh, teilhaben lassen. Ähm, Gibt es eigentlich wen, den du als deinen Entdecker bezeichnen würdest? Äh, Entdecker? Vlado. Mhm.
1: Vlado Stenzel. Ja. Der, das war damals, es gehört auch... Auch das jedenfalls damals, ob das heute noch so ist mit Deutschland Cup und Sichtung und keiner geht uns mehr durch die Lappen, weiß ich nicht. Damals gehörte auch unglaublich viel Glück dazu, in das Visier von Bundesligamannschaften überhaupt zu gelangen.
3: Mhm. Mhm.
1: Bei mir ist es so gelaufen, ich war damals beim TV Hochdorf zwei Jahre noch in der Pfalz, habe dritte Liga gespielt, also damals Oberliga als 17-Jähriger, hatte die beste Anschlussförderung, wie man das heute nennt, die man haben kann. Ich spielte von 17 bis 19 in der dritthöchsten Klasse. Mhm. War zwar nur die Oberliga Pfalz, ein kleiner Landesverband, aber es war Oberliga, immerhin. Und äh, dann kam ich in die Landesauswahl, Junioren, und dann fand eine Südwest-Sichtung statt, ein Sichtungsturnier Hessen, Rheinhessen und Pfalz. Mhm. Äh, da war Rudolf Spengler, der nahm mich dann mit auf den Zettel und dann war Juniorensichtung Süd, Sportschule Steinbach, 1977. Und äh, Vlado guckte sich die Junioren selber an mhm. und nahm mich dann tatsächlich in den erweiterten Juniorenkader auf. Und meine Leistung hat das nicht gerechtfertigt damals. Also, oh wieso? Wie? Die anderen waren Sigi Roch war damals, da hatte 20 Jugendländerspieler auf der Uhr. Okay. Er war eine absolute Rakete zu der Zeit. Okay. Und äh, Vlado hat, muss man Vlado mal fragen, äh, der hat mich da gesehen hat gesagt, der, der, ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat. Auf jeden Fall war ich im erweiterten <lacht> Junioren-Nationalmannschaftskader. Dadurch geriet ich dann auch ins Visier des VFL. So so, so läuft das dann. Yeah, also es yeah. gehört unglaublich viel Schwein dazu zu meiner Zeit, da überhaupt in äh, in die Gewässer zu geraten, wo man in denen man dann sich dann entwickeln kann und Karriere machen kann.
0: Yeah, yeah, yeah. Dann wollen wir ihn doch mal hören, wie er die Zeit erinnert. Aber zuerst gibt es natürlich Geburtstagsgrüße.
2: Lieber Andreas, ich kann alles glauben, aber dass du 60 bist, das ist natürlich nicht. Ich würde sagen 44 oder 44,5 oder da, in der Richtung werdet ihr. Irgendwie zustimmen. Aber die Zahlen sind hart, die Zahlen 60. Freut mich unheimlich, dass du so fit bist und so weiter und dein Gehirn arbeitet perfekt. Deine Muskeln bewegen sich noch und ich wünsche dir, dass du so weiter, immer weiter bleibst, solange bis du mich einmal wieder quälst. Oder in Deutschland oder in. Kroatien, dass sie ein Bier trinken und das freue mich. Also viele,
1: viele Grüße aus Matien vom Wadeständig. Ja, freue ich mich, danke. Er ist ja inzwischen von der Welt. Er ist Jahr in Kroatien, er so, äh, ist nach Kroatien Wiesbaden jetzt wieder verlassen. Ja, hat Wiesbaden ja. verlassen. Ist in ja. Kroatien, hat glaube ich letztes Jahr zum 85.
0: Genau, genau. Hat er die ja.
1: 78er noch mal eingeladen. Die waren auch mit relativ viel Mann dann dann da. Ja, der hat, der hat hier. Äh, Heiner kann das noch viel besser erzählen als ich. Ich habe es ja nur so als als junger Dax und als Juniornationalspieler so mitbekommen. Der hat äh, hier einen richtigen Impuls, einen richtigen Schub für den deutschen Handball mhm. geleistet. Mhm. War der erste, der richtig professionell, der richtig hart trainiert hat. Ja es gibt Geschichten, Olympia-Vorbereitung 76, wenn die die alte Garde, die erzählt in München, da hat er so zwei Stunden die die Treppen in der Olympiahalle hochgejagt. Der war ja auch so ein, so ein Fan von unglaublich langen Einheiten. Zwei Stunden, vierzig zweieinhalb, zweieinhalb, habe ich zwei, zweieinhalb, dre, zweieinhalb, drei Stunden, der ließ uns als Junioren äh, zwei Stunden lang über über die, die, die Kästen hüpfen, also das war, war, auf, das war eine ganz, auf einmal eine ganz, ganz andere Welt geworden. Mhm. Und er hat natürlich 78, das wird immer mit seinem Namen verknüpft sein, also, mhm. und den Mut, den Mut zu haben, nur auf junge Leute zu setzen den Mut zu haben, Hansi Schmidt damals abzusägen. Mhm. Äh, er hat viele alte Ausrutschen. Den muss man, man mhm. erstmal aufbringen. Also, und dann auch noch das Glück zu haben, mit allen Maßnahmen richtig zu liegen. Mhm. Und nochmal letztendlich, letztendlich ist es dann wirklich ein Moment. Nochmal zurück, karl marx -Statt, Karnevalssonntag mhm. 76. Ja, Hält Hoppes das Ding nicht? Mhm. Spielen die nicht in Montreal um Bronze? Mhm. Haben sie zwar gegen Polen nach Verlängerung verloren, und äh, werden vielleicht auch nicht 78 Weltmeister. Mhm. Also, das, manchmal hängt es dann wirklich Innenpfosten oder, ja. oder nicht. Kretsche, ja. was war das? 2000 in Sydney. Oh, in das, Pfosten, innen Pfosten. Ja, das äh, darfst du nicht erzählen, ich, ja, das, das hängt ist, ihm immer noch nach. Ja, das ist aber so. <lacht> ja. Manchmal, ja. wenn er, der, der Ball hätte auch reingehen ja, können.
0: Ja, 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 ja. Da ist Handball
1: brutal. Da ist Handball ne? brutal. Das ist halt so. Und dann, dann ist auf einmal alles falsch oder es ist alles richtig. <lacht> ja, ja?
0: Ja, ja. Ja, ja. Haben wir ja jetzt gerade auch wieder äh, erlebt. Äh, Trainerwechsel Nationalmannschaft, äh, viele Trainerwechsel in der Bundesliga. Hatte ich das eigentlich? Überrascht, bevor wir gleich noch mal zu, zu deinem Entdecker zurückkommen. Aber diese, das war ja schon ein Beben, ne? Rolf Brack darf drei Spiele machen, ist weg, die Löwen wechseln den Trainer, Melsung wechselt den Trainer, ähm, äh, Schorleroth ist zurück in Berlin. Ähm, das war schon ein außergewöhnlicher Monat jetzt oder ein paar Wochen. Es war und es wird auch ein außergewöhnlicher Monat bleiben, Ja, glaube ich. Das war
1: jetzt mal eine Momentaufnahme. Das wird für uns nicht typisch werden was meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach <lacht> schlicht daran liegt, ähm, dass so viel Co so, es ist nicht so viel Kohle da wie im Fußball So, Man kann es sich gar nicht ich, leisten. Ich kann mir nicht, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht, ich äh, kann mir nicht, ich kann nicht, ich kann Gut, bei Petco war jetzt noch drei oder vier Monate in Berlin auf der Uhr. Der Vertrag lief sowieso aus. Ja, okay, ja, ja, das ja. kann ich mal stemmen. Aber ich kann jetzt keinen rausschmeißen, der noch ein Jahr oder zwei Jahre Vertrag hat. Mhm. Ja. Äh, und dann einen neuen noch bezahlen. Also das, das wird flächendeckend bei uns nicht machbar sein, deswegen halte ich das für eine Momentaufnahme. Mhm.
0: Aber ja auch aus Philosophiegründen
1: tendiert ne? der Handball ja jetzt ja, nicht Ja, Frank, Frank, also Frank Boman hat ja auch zu Recht gesagt, die, die, ähm, die Empathie bei uns zwischen den äh, sportlichen, sportlichen Leitern oder wie immer man sie schimpft, Geschäftsführer und, und den Trainern, äh, bei uns ist alles ein bisschen enger zusammen und das, das wird nicht typisch werden. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Ja. Ich habe gestern noch mal zum Beispiel Beispiel Berlin, äh, weil ich die gestern kommentiert habe beim BHC mit Bob Hanning kurz gesprochen und äh, mir war das gar nicht so bewusst, aber er hat dann noch mal gesagt, was ich im Vorfeld auch gelesen hatte, äh, er hat jetzt einen Trainer in 16 Jahren äh, entlassen. Das ist ja auch schon ein Wort, ja, ne? Das ja. schafft, glaube ich, keiner im Fußball. Das ist quasi gar nicht möglich. Ne? Also da,
1: ja. da, da ich sag, wir, wir bedauern oft, dass äh, wir den, den Fokus des Fußballs nicht haben, aber das ist dann insoweit dann auch hilfreich. Wenn im Fußball dann drei Spiele hintereinander verloren sind, dann beginnt ja schon automatisch eine Trainerdiskussion. Ja. Das ist bei uns ja nicht so. Ja, ja. Genau.
0: Also ich und ich bin auch gar nicht dafür, das irgendwie aufzuwiegen, aber äh, wer denkt, wir hätten die Verhältnisse schon, äh, ich mache ja dieses Jahr viel englischen Fußball, der FC Watford hat inklusive einen Interimstrainer dieses Jahr vier Trainer und ich glaube schon in der Hinrunde gehabt oder Zurückrunde dann den vierten geholt, also das ist schon noch mal eine andere Nummer, aber dafür hat der Fußball halt auch andere Qualitäten und Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt müssen wir natürlich noch die zweite Nachricht hören, wie Vlado Stenzel das denn erinnert, wie er dich damals entdeckt hat.
2: Also es waren äh, einige Talenten da, da und äh, ich werde sagen, da war auch Andreas da, also der war groß, äh, nicht, äh, nicht der Beste. Aber seine Schnelligkeit und sein Einsatz zum, zum, zum Training, zum Kampf, zum Ball, das war nicht zu übersehen. Und das hat mir gereicht, dass ich sage, Andreas, geht weiter und die anderen nach Hause, bitte. Und natürlich die ganze, äh, die ganze Tausende, Tausende von Geld, was er verdient hat, im Leben, hatte ich mir zu verdanken. <lacht> natürlich auch seinem Talent, seinem Ärger, was ich natürlich erkannt habe diesen Tag. Natürlich. Ja, gut, ich gebe ihm auch mein, meine Kontonummer, ich brauche, der
3: alte Mann braucht noch immer 3,50, danke. Schickst du
1: ihm
0: nochmal eine Spende rüber? Schicke
1: ich ihm nochmal eine Spende rüber. Es ist, ja, ist, 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 ist ja im, im Kern das, was wir, was wir heute rausgearbeitet haben. Das erinnert Vlado ja genauso. Ja. Er sagte, die Leistung hat die Nominierung damals nicht gerechtfertigt, aber ich hatte schnelle Beine, mhm. Und ich hatte wirklich Spaß am Wettkampf. Das habe ich immer gehabt.
0: Ich glaube, bei, den, bei der Jugend geht es ja auch viel mehr darum zu sehen, wo kann dieser Mann in fünf bis zehn Jahren mal sein, als zu wissen, was kann der jetzt? Das ist ja auch simpler zu sehen. Ne? Ja,
1: das ist aber. Auch, es hat sich. Es hat sich alles ganz anders entwickelt. Wir haben jetzt die, die das Jugendzertifikat der HBL. Wir haben unsere Jugendleistungszentren. Ähm, die, das ist mit 18 auch mittlerweile deutlich nivelliert. Ja, also äh, die, die sind alle einheitlich im Wesentlichen einheitlich ausgebildet. Mhm. Und wer jetzt 18 oder 19 ist, ähm, der ist von den Grundlagen ja jedenfalls im Männerbereich fertig. Der ist mhm. fertig. Das war aber zu unserer Zeit anders. Ja, da, da kamen Leute, die in, in, mit einem guten Jugendtrainer gearbeitet haben, drei Jahre lang. Dann kam so einer wie ich, ähm, der in Aachen groß geworden ist, dann noch ein bisschen in der Pfalz gespielt hat, der keine wirkliche Torwartausbildung hatte. Ich kam ja aus dem Fußballtor, das hat man mir, mir auch immer, meinem Stil auch immer angese angesehen. Mhm. Ähm, und... Das war damals schon anders. Also da, damals trifft das zu. Da musste man dann wirklich jemanden haben, der, der Anlagen
0: erkennt. Ich sage ja, Vlado von meinem Entdecker. Ja, ja. Das ist so. Ja. Inwiefern hat man das gemerkt, dein, deinem Stil angemerkt? Ich bin viel geflogen.
1: Ich hatte, ich bin, ah. Ich habe noch, also ich bin kein Andy Wolf mit der mit der mit der langen Hand oben in den Winkel. Ich habe mich Stefan Stefan Hecker war genauso. Klein. Wenn wenn einer aus dem Rückraum warf, sind wir tief in die Knie gegangen und ich habe dann mit Hecht oben rausgeflogen.
0: Ging damals Bälle noch,
1: geht auch, heute ja. nicht mehr. Haben wir ja auch, haben wir ja auch ja.
0: ja, wenn wenn das noch einer versucht, ist es vielleicht Silvio Heinefetter, der Zum fliegt führt immer ganz gut durch, durch die Gegend. Ja. 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 Ähm, so, wir, wir, wir haben jetzt schon wieder die 90-Minuten-Marke auf der Uhr so langsam, aber ähm, mindestens mal zwei Sprachnachrichten, das ist noch wichtig, äh, müssen wir mindestens noch unterbringen und besprechen. Ja,
3: lieber Hexer, lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentag und vor allen Dingen willkommen im Club. Du wirst feststellen, es tut überhaupt nichts weh, 60 Jahre alt zu werden. Ja, das Leben ist ein Roadtrip. Daher wünsche ich dir von Herzen genügend Sprit, ein gutes Navi, keine Staus und wenn nötig auch eine gute Pannenhilfe. Achte auf den Gegenverkehr, sei vorsichtig, wenn du Anhalter mitnimmst und schalte ruhig mal runter bzw. ab, um die Landschaft zu genießen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und ansonsten halte es wie viele Freunde die in Oldtimer verliebt sind, denn diese werden immer nur wertvoller und kostspieliger und niemals alt. In diesem Sinne trinke ich ein gutes Glas Rotwein auf dich und ich hoffe, bei nächster Gelegenheit werden wir gemeinsam eins trinken. Lass dich befeiern, genieße deinen Geburtstag und viel Spaß mit deiner Familie und deinen Freunden. Gruß, Uwe.
0: War ein wunderbares Bild, ne? Uwe ja. Schwenker, einer, der auch unfassbar viel für den deutschen Handball getan hat, vor allem in Funktionärsfunktionen Der, seit vielen Jahren. Wie seid ihr verbunden?
1: Wir kennen uns seit seit dieser äh, Juniorenzeit, 77, mein erstes Juniorenländerspiel, da kam Uwe, Uwe war dabei, ähm, damals noch äh, für einen Heimatverein TV Grammke tätig. Mhm. Ähm, wir haben uns immer geschätzt, ich habe ihn, hab ihn jedenfalls geschätzt, ich glaube umgekehrt ist das genauso. Ähm, und bei, bei Uwe denke ich immer an, an ähm, das Thema doof, saß immer in der Sportschule. Ne? Also das war die, war die <lacht> Zeit, war die Zeit der, der sogenannten Glücksgeneration, so Mitte der 80er Jahre, Sportschule Steinbach, abends unterwegs, war, waren vier Leute nie. Das waren Uwe Schwenker, Scholle Fratz, Andreas Thiel. Und meistens Stefan Hecker. Wir, mhm. war, wir saßen in der Sportschule und haben Skat gespielt. Oder Skat meistens gespielt. Ach schön. Mhm. Äh, oh, aber zu, das geht ja nur zu dritt. Ja, man kann auch zu viert spielen und der, der gibt setzt aus. Ah ja,
0: stimmt. ja mhm. So. Mhm.
1: Und ähm, da habe ich den Spruch geprägt. Doof saß immer in der Sportschule. Die, cool, die coolen, die coolen, die waren immer, die waren immer unterwegs. Also, also Schwalbe, die, die Rotbrasas, mal ist ja bekannt. Deswegen offenbar ich da kein Geheimnis. Also die waren Thomas Happe damals noch als großer großer Meister. Wir waren immer auswärts unterwegs und <lacht> doof saß ich immer in der Sportschule.
0: Aber warum <lacht> denn doof?
1: Ja, wir waren wir waren halt nicht die die Kohlen dieser Truppe. Ja? Also so, so war das.
0: Ich glaube, du wirst aber trotzdem als als, als äh, cooler Typ in Erinnerung behalten, ne? Das immerhin, das war aus vielen Artikeln zu deinem 60. Rauszulesen. Ähm, Bevor wir gleich dann noch Sprachnachricht Nummer sieben. Äh, Nochmal vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben, das echt überragend hören. Ähm, du hast dich auch sehr dem Frauenhandball verschrieben, äh, immer mehr in den, in den letzten hm. Jahren. Wie kam das? Ich habe
1: 2000 in, in Dormagen aufgehört. Meine geplante Anschlussverwendung als Torwarttrainer in Dormagen <lacht> Platzte leider, weil ich bei Peter Püsals Entlassung ein paar Monate vorher einfach zu laut war. Mhm. Ähm, dann durfte der böse, der böse Thiel äh, nicht mehr bei einem Bayer-Verein tätig sein. Ui, okay. Und im Sommer diesen Jahres war noch irgendwas, war noch mit mit Dormagen buchhalterisch abzuwickeln. Und dann habe ich damals mit Silvi Schmidt telefoniert. Das war unsere. Geschäftsstellen, Leiterin oder Sekretärin in Dormagen. Und, äh, ja, Renate, also Renate Wolf in, in Leverkusen sucht einen Torertrainer. Ich so, kann mich ja mal anrufen. Mhm. Hat sie ja dann gemacht. Waren wir auch relativ schnell klar. Und dann fing ich auf einmal im, im Frauenhandball, im Frauenhandball an. Die ersten zwei, drei Monate waren kein Zuckerschlecken, weil meine, meine Sprüche der Vergangenheit äh, <lacht> bei den Mädels natürlich nicht so gut angekommen waren.
0: Oh, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, es
1: gibt, ich weiß ich weiß gar nicht, dass ich den gesagt habe, ich finde ihn, find ihn trotzdem klasse. Äh, es gibt drei Sportarten, die die Welt nicht braucht. Formel 1, Dressurreiten und Frauenhandball. Und äh, ich kann mich nicht daran erinnern, aber äh, die
0: Stand in einem Artikel, das wäre verbrieft. Es wäre das wäre
1: verbrieft, ja. Dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Und, Was
0: hat dich da geritten? Das ja,
1: zu sagen. So ein, war ja, war ja noch, war noch die, Stein, die Steinzeit des Frauenhandballs. Hört Renate heute nicht mehr gerne, aber es war so. Es also hat sich ja heute wirklich, wirklich echt. Auch dieses, diese Sportart hat sich deutlich zum Guten entwickelt. Das also ja. muss man, mhm. muss man gegenüber den 70er Jahren ja, durchaus und 80er Jahren ja durchaus sagen. Ja. Ja. Und dann bin ich da, bin ich da angekommen und gehöre jetzt äh, nach mittlerweile 20 Saisons auch zum Inventar in Leverkusen. Ja. Das ist so. Und dann kam über, über die Jahre dann, willst kannst du dir nicht vorstellen, bei der HBF mitzuarbeiten im Vorstand? Ja, kann ich. Ähm, und dann als Bernd Dugal aufhörte, ähm, das wollte ich dann auch. Da wollte ich dann auch äh, Vorsitzender der, der Frauen werden. Das ja, bin ich das jetzt seit halt, halt anderthalb ja. Jahren, ja. Äh, ja anderthalb, bisschen ja. länger. Und macht auch Spaß.
0: Ja. Was sind da so die Herausforderungen? Wo was? Die,
1: die Entwicklung. Also äh, das habe ich bei der HBL, bei der HBL so ein bisschen, so ein bisschen mitgenommen und gelernt. Wir sind ja derzeit bemüht, das Ganze aus dem aus dem, also das Thema Schulturnhalle, ja, mhm. das Ganze ein bisschen kosmetisch schöner, professioneller zu gestalten. Mhm. Läuft immer unter dem Stichwort Professionalität. Wir haben uns jetzt im Januar äh, darauf verständigt. Ich sag mal, in fünf Jahren muss jeder, der erste Liga spielen will, eine Halle mit zwei Längstribünen, 1500 Zuschauern und einer gewissen Luxzahl und einem Hall und einem, nur einem Handballboden haben, mhm. so eine so mhm. Weiterentwicklungsstrategie. Mhm. Und da sind dicke Bretter zu bohren. Ich kann kann meine Mitglieder da äh, auch durchaus verstehen. Äh, das können wir nicht stemmen. das äh, Im Grunde, das wollen wir nicht, können wir nicht, ist zu teuer. Ja. Mhm, ja. Aber auf Sicht, auf Sicht wird, wird das äh, nur so halbwegs funktionieren, um auch nicht nur um wenigstens auch regional die Aufmerksamkeit zu behalten, die jetzt schon da ist. Also ja. Das muss, das ist jetzt Investition in, in Infrastruktur. Dann kommt dazu, das hat Christoph Wendt, der Geschäftsstellenleiter der HBF, auch wirklich toll gemacht. Die Eurosportspiele, die wir jetzt haben mhm. im mhm. Frauenhandball, das ist ein kleiner Meilenstein. Ähm, und das ist schwer, weil im, im Frauenhandball ist wirklich nicht so viel, so viel Geld im Kessel. Ähm und jeder Standort hat es schwer. Das weiß ich. Aber äh, wir müssen wir müssen uns entwickeln. Können mhm. nicht stehen bleiben. Mhm.
0: Mhm. Was was macht da die Sponsorenakquise? Daher kommt ja meistens dann das meiste ja, Geld schwieriger als bei den Männern. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Also ich ich ich, ich, äh, ich meine ich habe ich habe leicht reden in Leverkusen. Wir wir leben ja letztendlich dann auch immer noch von der Bayer AG mhm. ähm, Standorte. der... Bietigheim mit Olymp hat es einfach. Thüringen Thüringen äh, ist durch den Standort da im Osten die die unter die regionalen äh, Förderer unterstützen dann halt auch, mhm, mh. weil die da auch so ein so ein kleiner Leuchtturm sind der TAC im Osten und alle anderen Standorte die haben es echt schwer regionale Sponsoren da, da hilft auch der Bäckermeister oder so es ist schwer es ist mhm. echt schwer ja, ja, ja. Aber das Schicksal, das Schicksal teilen wir, teilen wir mit allen, mit allen Frauenspielsportarten in unserem Land.
0: Ja, ja, ja. Drücken wir die Daumen, dass das äh, vorangeht. Ich meine, die die HBL vor 20 Jahren, ja. ich weiß gar nicht, wann Frank Bommann angefangen hat, war ja, einem, äh, ja, dann sind es 17, 16, 17, ja. 17 Jahre, auch auf einem ganz anderen Stand ja. als heute. Genau, und dann, ähm, du wirst sie sofort erkennen, auch eine Weggefährtin aus der Leverkusener Zeit.
2: Mensch, Andi, alles Gute zum 60. Mir kommt es vor, als sei dein 50. erst gestern gewesen, wo wir dich zu Hause mit der ganzen Truppe überrascht haben. Das Mettbrötchen und das Kölsch muss dieses Jahr ein bisschen warten, aber ich bin ganz sicher, dass wir dafür auch einen Termin finden. Also alles, alles Gute und wir sehen uns.
1: Ja, Anna. Anna, Anna Lörper hat, hat mir gestern und gestern Abend auch noch. Ich habe ich habe gestern Abend hat sie auch noch persönlich angerufen und und gratuliert. Ähm, tolle Frau auch eine auch eine, die durch das Sichtungsraster gefallen war. Die war mhm. angeblich im westdeutschen Handballverband viel zu klein, brauchen wir nicht. Okay. Ne? Die hat Renate dann damals vom Niederrhein geholt. Ich sage immer Lumpiland dazu, zum, zum, zum Niederrhein. <lacht> weil Annas Spitzname ist Lumpi und äh, ah. Lumpiland ist der, ist der Niederrhein. <lacht> ähm, hat sie da geholt, hat sie gefördert und sie hat sich dann tatsächlich äh, zu einer, zu einer ähm, klasse Mittelfrau entwickelt und hat eine Auslandserfahrung mitgemacht mit Dänemark mhm. und ist dann wiedergekommen, arbeitet jetzt bei der bei der HBF im Vorstand mit mhm. als Beisitzerin. Da macht sie auch, macht sie auch äh, wirklich einen guten Job. Hat sich jetzt um die im Rahmen der vom DAB angedachten Strukturreform um die Zuarbeit der HBF äh, im Hinblick auf diese Leistungssport-Anschlussförderung gekümmert. Ähm, die wird hoffentlich dem Handball erhalten bleiben. Mhm. Ist, ja, ist ja auch oft so, äh, wenn, wenn wir brauchen auch noch, wir brauchen auch ein paar Frauen. Erstens macht es das, das für die alten weißen Männer äh, ein bisschen, bisschen spaßiger. Und ähm, zweitens äh, sollen sie sich und müssen sich auch äh, im Spiel für 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 den Handball engagieren. Und bei Anna bin ich guten Mutes.
0: Bist du ja auch, äh, das äh, äh, ist ja auch eine öffentliche Förderung von dir, die du regelmäßig, äh, glaube ich, kundtust, dass du das äh, wichtig findest, mehr Frauen Engagement ja. überall in den ja. Positionen ja. scheinbar zu sollte, haben.
1: Das sollte, müssen, wir, müssen wir so machen. Also Wir haben jetzt, jetzt bei der dieser der, der DAB hat eine Ehrenamtskampagne gestartet, da gibt es eine Jury, da ist glaube ich Kretsche ist auch drin, Uwe ist drin, ich bin drin, mhm. ähm, Krit Jorak ist drin. Äh, mhm. Also die sollen, sie, die sollen sich, die müssen sich auch engagieren. Und es macht ja auch Spaß dabei zu bleiben. Ja, ja.
0: Ähm, zwei, zwei so kleine Gesprächspunkte hätte ich noch, bevor wir dann zur Rubrik 3 äh, kommen. Äh, jetzt musst du wieder erklären, wie viel Legendenbildung äh, da dabei ist. Das ist ja ein Wort, was du gerne verwendest. Ähm, Blacky Schwarzer, äh, einer der herausragendsten Kreisläufer aller Zeiten, äh, hat gesagt, er konnte 5, 55 Minuten richtig scheiße spielen und dann in den letzten fünf Minuten entscheidende Dinge erhalten. Er hat so viele Spiele alleine gewonnen. Das ist, ein
1: Wort. Ja, das ist ein großes Wort. Das ist ein großes Wort. Das ist auch jetzt dem 60. <lacht> Geburtstag geschuldet. Richtig, richtig ist. Und das ist ein Zeichen, das ist für mich immer ein Zeichen für, für einen wirklich brauchbaren Torhüter. Es gelingt dir ja natürlich nicht immer, 60 Minuten auf absolut hohem Level zu halten. Ich muss aber in der Lage sein, mich zum Schluss nochmal zu steigern. Wer das wer das auch in letzten im letzten Jahrzehnt exzellent konnte, Thierry mhm. mhm. omeyer Der hat den, der mit abgeräumt. den Franzosen alles abgeräumt. hat. Der hat auch, ich sag mal, Spielzeit 35 bis 50 wenig angefasst, aber dann in den letzten 10 Minuten noch ein paar entscheidende Bälle gehalten. Mhm. Das gehört, gehört für mich zu einem wirklich guten Torwart einfach dazu. Diese Fähigkeit habe ich äh, unbescheiden gehabt, das mhm. konnte ich. Mhm. Ähm, und dass ich Spiele im Alleingang gewonnen hätte, nein, never ever. Wir sind ein Team. Natürlich spielt der Torwart eine exponierte eine exponierte Rolle, aber äh, damit ich einen Ball halte, müssen die sechs vor mir auch richtig arbeiten, ja? und die, die, die Angreifer unter Druck setzen. Also. ja,
0: das ist ja der Kern unseres Sports. Genau. Ja. Ähm, die Westfalenhalle. Äh, wird inzwischen äh, nicht mehr regelmäßig mit großen Spielen äh, bespielt. Äh, ich habe mir sagen lassen, ähm, für, für dich war das so ein, ein Tempel, der dich irgendwie besonders äh, berührt oder begeistert hat. Ja. Ja. Was war das Besondere dort? Also Ich, ich als ich, als ich da
1: von Vlado entdeckt wurde und dann ins Visier der Bundesligisten geriet äh, und der VfL dabei war, da war für mich, der Rest der Welt war nicht interessant. Ich wollte zum VfL. Und mhm. zum VfL wollte ich deswegen, weil Westfalen Westfalenhalle, mhm. ja, Europapokal, alle. Ja. Und als ich da äh, gerade im Jahr 82, 83 hatten wir drei Spiele, das war Viertelfinale gegen Dukla Prag, Halbfinale gegen Barcelona, Finale gegen Moskau ähm, das ja, das war sowas von geil. Da durfte ja noch, durfte ja noch geraucht werden. <lacht> deswegen war es so geil. Nein, 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 nein. Deswegen. Aber man kam in diese, diesem, diesem alten Gemäuer. Da gab es unten diese, diese Kabinen. Das waren ja keine Kabinen. Das waren Künstler umkleiden. Da es yeah. zwei Duschen für die gesamte Truppe. Ja, das hatte, das hatte so einen ganz besonderen morbiden Charme da. Die Katakomben der Westfalen alle. Und wenn man dann, durch den Gang kam und dann ging es so eine Treppe hoch und dann kam man in diese westfalen Hölle, dann brandete der Jubel auf, dann waren die Nebelschwaden vom Rauchen. Und 12.000 oder, na, ich glaube nachher, ja, 12.000 sind Aber in dem Fall vom ich
0: Zigarettenrauch. Vom Zigarettenrauch.
1: <lacht> Und dann, dann brandete der Jubel auf, da, hat, da kommt mich heute noch eine, eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war der, das war der Charme oder der, der große Faktor, den der VfL zu der Zeit für alle jungen,
0: jungen Spieler gehabt hat. Mhm, mh. Wie blickst du eigentlich aktuell drauf, jetzt wo der Dino nicht mehr Dino, sondern aktuell Zweitligist ist? Was ist beim VfL Gummersbach?
1: Ja, der VfL, der VfL hat die, die gesamten letzten Jahre, das habe ich ja hier hautnah als, als Justiziar der Liga auch mitbekommen, hatte wirklich Probleme, die wirtschaftlichen Grundlagen abzudecken. Dass es im letzten Jahr auf diese Art und Weise, mit dieser Dramatik, mit diesem einen Tor, in Friesenheim das noch der Wahnsinn, Ausgleich oder ja. Ja. der Sieg ja. und in, in, da in, in Bietigheim, Bietigheim. Das, Unentschieden. Ja. das Unentschieden. Passt dann auch wieder zur Geschichte des, der Drama-Queen Drama ja. VfL. Ja.
0: Immerhin der legendärste äh, Abstieg aller Zeiten, äh, ja. könnte man so zum, sagen. Zum Beispiel.
1: Ja. Die sind, sie sind jetzt dabei, sich zu, zu konsolidieren, haben zu meiner großen, nein, nicht zur großen, aber zu meiner leisen Überraschung tatsächlich eine Aufstiegschance. Mhm. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, ah, dass okay. sie, dass mhm. sie äh, wirklich eine Chance haben, direkt wieder aufzusteigen. Sind ja ich oben glaub, dabei mit Platz ein so ist so. nur ein Punkt. Mhm. Ist nur ein Punkt. Und die zweite Liga ist ja eine Wundertüte, da kann ja jeder jeden schlagen. <lacht> ja. Ist ja sportlich wirklich ein tolles Projekt. Und wir haben eine Chance, haben eine Chance, wieder aufzusteigen. Und wenn es nicht gelingt, dann müssen sie es halt im nächsten Jahr
0: angehen.
3: Mhm.
0: Hat, glaube ich, Christoph Hindler auch so, ne, ja, der, der, Plan ist ja, langfristiger, ja, wäre kein ja, ja. Drama, wenn man ja, das nicht direkt ja, wieder schauen ja. Und glaubst du, da ist der Weg zu alter Stärke möglich und inwieweit? Ich meine, du hast der den Weg größten der Titel mit dem zu Der Weg zur zu, zu
1: Alte Stärke bedeutet europäisch spielen, Alte Stärke bedeutet um Titel spielen. Genau. Ich glaube, da müssen sie nicht nur eins, sondern zwei oder drei dicke Bretter bohren, um <lacht> da mal wieder hinzukommen. Also da muss im Moment ist auch das Augenmerk darauf gerichtet, mit den mit der bestehenden wirtschaftlichen Basis das abzuliefern, was damit möglich ist. Mhm. Und das bedeutet jetzt zunächst einmal strategisch einen Wiederaufstieg anzugehen und dann die Klasse halten im ersten Jahr und dann wieder ein erstmal wieder ein solides Mitglied der HBL zu werden. Mhm. Das mhm. muss der Plan sein.
0: Ja. Ja. Und alles andere ist, alles andere ist Illusion
1: leben. angesichts ja. der Etats, die unsere Branchenführer aufweisen.
0: Ja, So, ja. Oh, jetzt machen wir noch mal den Cut äh, zur Rubrik 3. Und äh, kennt ihr ja, das ist das schnelle Fragengewitter, auf das wir uns auch noch sehr freuen mit dem Hexer. Okay. Hast du einen Lieblingstrainerspruch? So ganz spontan.
1: Maximal plus fünf. das war Vlado, bei einem mhm. Sprinttraining. Maximal plus fünf. Und, äh, Und das hieß was? Das hieß Vollgas. Mhm. Also das hieß jetzt, jetzt, also 105, man, jetzt Prozent 105 Prozent. Prozent. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Und äh, Petra, Lieblingsspruch vom Trainer, ja, Petra hat immer Ivanescu, die ersten vier VFL-Jahre. Ich habe Gesetze von Leistungssporten nicht gemacht. Und der eigentlich witzigste, den habe ich schon genannt. Äh, außen gib ihm den Ball, dass er glaubt, ja. dass er mitspielt.
0: <lacht> der ist wirklich Weltklasse. Ich kannte den ehrlich gesagt auch noch nicht. Werde ich mir ab und an mal, glaube ich, für einen Kommentar aneignen. Ja. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, jetzt glaube ich dein Mikro ein bisschen ver, verrutscht. So, so. Ähm, Du bist ja an beiden nah dran. Wo würdest du sagen, können sich die Männer bei unseren Handballfrauen was abgucken?
1: Oh. Schwere Frage. Shitsch ist auch wieder äh, Shit, Shitstorm-verdächtig, wenn, <lacht> wenn, wenn ich die beantworte. Weil, weil ja. du
0: sagst nix, oder wie?
1: Nee, nicht weil ich nichts sage. Also ich, ich bewundere, das ist nicht gelogen, ich bewundere die Frauen, wie sie, wie sie es schaffen, Leistungssport, und normales Leben unter einen mhm. Hut zu kriegen. Mhm. Die studieren alle ernsthaft mhm. oder arbeiten jedenfalls halbtags mhm. und machen daneben Leistungssport. Trainieren jeden Tag, in der Vorbereitung auch zweimal, manchmal auch morgens. Bei uns in Leverkusen Wurftraining morgens um neun. Sind nicht alle da, weil nicht alle können, ja, ja, weil die ja. ein paar noch normales Leben haben. Ja. Ähm, die sind ich glaube, noch ein bisschen geerdeter als die Jungs.
0: Mhm, okay. Weil, die, weil ich finde, die, die, die Blase ist dann noch in einem sehr erträglichen Maße ja. im, im Handball. Aber es ist spannend zu hören, dass das bei den Frauen noch, noch besser ist. Ähm, wer ist für dich der beste Torwart der Welt gerade? Landin. Ja. Wäre für mich auch der erste Name. Wieso? Äh,
1: skandinavische Schule hat jetzt auch die letzten die letzten Finals gut gestanden. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich ihn, als sie die Dänen mal irgendwann so haushoch gegen die Spanier, glaube ich, verloren haben. Mhm. Eins, eins der Finale der letzten Jahre. Man vergisst das ja, weil jedes Jahr ist ja eins. Ja, ja, Deswegen weiß man nie, wer gegen das wen jetzt gespielt hat, ob es eine EM oder eine
0: WM <lacht> ja, war. Äh, Machen eh alles die Europäer unter äh, sich ja, aus. Also,
1: äh, da hat er mir, das ist jetzt drei, vier, fünf Jahre, ja, so vier Jahre her, da hat er, ähm, hat er im Finale auf Standard umgeschaltet. Das ist für mich immer, das kenne ich auch aus eigenem Erleben. Ähm, er hat nicht mehr, er hat nicht mehr mit den Feldspielern gespielt, sondern nur noch Standardbewegungen abgerufen und kaum Ball gehalten. Das war jetzt bei den letzten mhm. beiden Turnieren anders. Mhm. Da hat er den Dänen wirklich geholfen und äh, ist Größe skandinavische Schule äh, der Hürdensitz unten ist glaube ich im Moment wenn man denn sagt ich muss jetzt muss mich jetzt für einen der einen besten entscheiden äh, vielleicht der Beste der Spanier den ich jetzt gesehen habe beim letzten Turnier der war auch eine Rakete Andy Wolf muss man immer noch nennen ja. in dem Zusammenhang oh, Kielze, da, super stark. also das äh, da immer zu sagen, das ist jetzt der Beste, aber wenn ich jetzt die Frage gestellt kriege, dann antworte ich drauf, Landin.
3: Ja,
0: wunderbar, genauso wollen wir das. Für mich ist irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn ich ihn in der Halle sehe, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wenn wenn mich halt mal jemand fragen würde, was ist denn Ausstrahlung und so eine Aura, dann würde ich sagen, fahr mal nach Kiel und stell dich mal vor den Landin. Ja. Oder? Kommt auch,
1: das, 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 sind, das kommt ja auch mit den Jahren, das sind, das sind die vielen gehaltenen Bälle, die man schon abgewehrt hat mhm. das ist die der Glaube in die eigene Stärke, der wächst ja mit jeder guten Saison, die man, die man abliefert und irgendwann fängt man dann offensichtlich auch, auch nonverbal an, nonverbal irgendetwas auszustrahlen, das Eindruck auf den Gegenspieler ja, macht ja, genau, ja. genau den
0: Eindruck habe ich für ihn was würdest du sagen, ähm, du kannst es, wir haben das letztes Mal so versucht, äh, wenn du dir einen Weltklasse-Torhüter zusammenbauen kannst, mhm. äh, kannst entweder drei Fähigkeiten nennen oder du kannst auch gerne sagen, das von dem Spieler, das von dem Spieler, das von dem Spieler. Wenn man das hätte, hätte man den ziemlich ultimativen Torwart.
1: Die mentale Stärke von Omeye, mhm. den Körper von Andy Wolf mhm. und die ähm, Cleverness, ich, ich habe den, wie, wie hieß der Pereira der Spanier jetzt?
0: Ja, äh, ja. Die
1: Schleue, die Schleue von diesem, von diesem mhm. kleinen Spanier da. Corales
0: war glaube ich der andere und ich komme jetzt ich, aber auch ich mein nicht den, drauf. den blonden? Der ja. Der mhm. Mhm. Mhm.
1: ja, die also die, die Cleverness, die Schleue, den Körper von Andy Wolf und die Stressfestigkeit von Omeje, dann habe ich glaube ich den besten Torwart aller Zeiten <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: Was war das beste Spiel deiner Karriere?
1: Ähm, das beste Spiel war Saison 89-90. Wir hatten waren 88 Meister, 89 einen großen Adalas, Krokowski weg, Neitzel weg, Christian Arason weg. Nee, der war schon 88 weg. Und wir haben beim VfL mit einer ganz jungen Mannschaft nochmal von vorne begonnen mhm. und haben in dem Jahr in, in Moskau gegen Astrachan gespielt. Im Europapokal, ich glaube Viertelfinale. Und ähm, haben, sind aus diesem sind von diesem Spiel mit 2-16 plus zurückgekommen. Wir hatten gedacht, also alles bis minus -5 ist ist eine Das waren ja
0: damals sehr ja wie heute zwölf Tore vor. Äh, ja,
1: ja, 22:16, das war sind mit sind da mit sechs Toren plus zurückgefahren und äh, das war eine Riesentruppe, das war noch der junge Kudinov. Atawin, Kiselev, äh, war eine Riesenmannschaft, wir haben gewonnen und in dem Spiel habe ich äh, irgendwo, irgendwo in der Gummersbacher Geschichte steht, eine Quote von 65% Prozent gehabt. Fünf, sieben Meter. Ich habe äh, an dem Tag habe ich alles gehalten. Aha. Das Alter. war das, <lacht> das, war das war, das war das ab mit Abstand. Also jetzt rein quotentechnisch ja. und auch von auch bezogen auf die Qualität des Gegners. Ähm, das beste Spiel, was ich je gemacht ja, habe. Wahnsinn. Die, weißt du den Endstand noch? Wir haben 22-16, glaube ich, gewonnen und haben das Rückspiel mit einem Tor in Köln verloren. Also, das war, da haben wir natürlich von den sechs gezehrt. Also, das war, mhm. war schon, Spiel haben wir auch deswegen gewonnen, weil Heiner sich vollkommen untypisch für ihn, 6-0 muss, die muss stehen, ja. Die mhm. 6-0-Abwehr muss stehen. Mhm. Äh, wir haben äh, Manndeckung gespielt. Der kleine Uli Derath hat Attawin rausgenommen. Mhm. Hat Heiner so gut wie nie gemacht. Mhm. Da hat er gemacht. Mhm. War der Schlüssel zum Sieg, Ui. sozusagen. Taktische Spitzfindigkeit, ja. okay.
0: Okay, und dann Rückspiel war okay, das Gesamtergebnis war dann also deutlich war, war, für uns. Deutlich für uns, ja. Ja.
1: Danach sind wir gegen Halmstadt, gegen Anderson und Lindgren.
0: Mhm. Haarscharf rausgeflogen mhm. im Halbfinale, ja. Eine Biografie über Andreas Thiel. Wie würde der Titel heißen? <lacht> der Hexer darf es jetzt nicht sagen, das wäre zu einfach. <lacht> Keine Ahnung. Wie würde der Titel heißen? Das ist eine schwere Frage. Fällt dir gerade nichts ein.
1: Fällt mir was ein. Wie würde der Titel heißen?
0: Nee, da fällt mir da fällt mir nichts ein. Dann kriegst du noch eine einfachere hinten raus, nachdem du alle anderen so wunderbar und klar beantwortet hast. Ich habe aus dem Innersten der Liqui-Moli-HBL-Geschäftsstelle gehört, dass du großes Interesse an einem Trema-Engagement beim TK Nippes hast. <lacht> und der Vertrag soll schon unterschriftsreif vorliegen. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind noch in äh, ja, am Anfang
1: der Verhandlungen. Nein, das ist hier <lacht> Kaki äh, Max äh, Kaltenhäuser. Äh, ein paar von unseren von unseren jungen Kerlen aus der Kommunikations und äh, Nerd-Abteilung,
0: die auch einen Riesenanteil an diesem Podcast äh, übrigens
1: haben. Die äh, die spielen hier, ich glaube, es ist Oberliga Mittelrhein. Aber dies Jahr steigen sie ab. Ich glaube, sie haben noch keinen Punkt geholt. Mhm spielen beim Turnerkreis Nippes Köln Nippes TK Nippes und die bräuchten dich offensichtlich ja, ja ich habe ich habe zwar eine B-Lizenz aber das ist jetzt nicht nur kokettiert das stimmt tatsächlich äh, ich bin schon ein, ein Dover Torwart also so wie das da vorne im Angriff wirklich <lacht> Ach, funktioniert äh, das ist mir so ein bisschen immer noch immer noch fremd geblieben und <lacht> Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich nicht klappen
0: da hatte ich aber heute in den 120 <lacht> Minuten ganz anderen Eindruck muss ich ehrlich gestehen, aber dann müssen sie wohl noch ein bisschen an dich hinreden ja, dass das äh, wird. Ja. aber ich habe gehört, du gehst hier wirklich durch die Räumlichkeiten, wenn du kommst und fragst alle nach ihren Ergebnissen vom Wochenende ja. das finde ich toll
1: das, das tue ich Ma Marien Milse, unsere Eventmanagerin die spielt bei Fortuna Köln. Ich glaube auch Oberliga ist das. Mhm. Die lese ich immer montags morgens im Lokalteil des Kölner Stadtanzeigers. Teamsprecherin Marin Milde äußert sich zum Ausgang <lacht> des Frauenspiels Fortuna Köln gegen
0: irgendjemand. <lacht> <lacht> ja, schön. Dann bleibt nur noch eine letzte Frage. Ähm, wen würdest du uns denn als Gast empfehlen für Hand aufs Harz? Wen sollten wir mal einladen?
1: Ich würde es mal mit Wandschneider versuchen. Mhm. Der ist äh, erstens ein Riesentrainer. Für mich immer, der hat, der hat sich irgendwann mal in Dormagen mit einer Kindermannschaft in der Relegation gegen Emstetten den Arsch gerettet. <lacht> äh, das war nur Wannschneiders Verdienst. Mhm. Äh, auch ein großer Taktiker. Äh, aus meiner Sicht auch immer noch einer, den man auch für die Zukunft, so alt ist er ja noch nicht, für einen Bundestrainer auf dem Zettel haben muss. Mhm, mhm. Äh, einer, der aus wenig über die Jahr der bewiesen hat, dass er über die Jahre bewiesen hat, dass er aus wenig viel machen kann. Ja, ja. Äh, und der auch, der auch äh, ansonsten äh, ein nachdenklicher, intelligenter Mann ist ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr, muss man auch noch wissen.
4: Ui,
0: das wusste ich auch noch ja, nicht. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also, äh, jemand, der der glaube ich, ähm, durchaus für ein gutes Interview in der Lage ist. Ja,
0: das ist ein toller Erzähler. <lacht> Dann muss ich jetzt aber doch noch mal eins nachfragen. Überrascht gewesen, dass das mit Wetzlar enden wird, obwohl das ja unglaublich erfolgreich läuft?
1: Äh, ja. Man fragt mich jetzt, ob ich überrascht bin. Ja, bin ich.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, wir wollen es jetzt aber auch nicht noch vertiefen, was Sie werden, Ihre Gründe haben, sagen wir es naja. mal so. Und ich glaube, Kai Wentschner wird keine Probleme haben, einen neuen Job zu kommen. Vielleicht ja wirklich irgendwann als Nationaltrainer. Finde ich, Finde ich sehr spannend. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Danke, dass ihr so lange Zeit genommen hast. Äh, viele spannende Geschichten. Das war echt ganz toll. Und auch zum Abschluss nochmal alles, alles Gute für den 60. Und wie ich, ich schließe mich da Peter Lohmeier an. Das ist ja erst die Hälfte, glaube ich, ist geschafft. wäre schön, wenn das wirklich so
1: kommt. Wenn es nur drei Viertel waren, die jetzt rum sind, dann sage ich Hurra, alles gut. <lacht> Na, dann einigen
0: wir uns auf...
1: Es waren zwei Drittel. Das äh, nehme ich gerne mit. Äh, Dankeschön.
0: Alles Gute, Andreas Thiel. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr äh, könnt uns gerne wieder Feedback da lassen. Schreibt uns, was euch gefällt. Erzählt den Leuten von diesem Podcast, dass wir noch ein bisschen weiter wachsen. Vielen, vielen Dank fürs lange Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. doch